0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは、クニットさんと下岡さんのお二人です。では、お二人、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい。ったら僕の方から。えっ、ー、と、高橋と言います。まあ、ネット上ではクニットというアカウントで、えっ、ー、と、活動しています。えっ、ー、と、所属ですけども、一応、合同会社猫森という会社に行って、で、まあ三人だけのちっちゃい会社なんですけども、今は、えっと、ベースさんっていう会社にほぼ常駐していて、そこで、えっと、サービス基盤というか、まあ PHP の、えっと、バージョンアップだったりとか、開発環境の構築みたいなのをお手伝いさせていただいています。はい。では、下岡さんお願いします
2: 。はい、えっ、ー、と、下岡です。えっ、ー、と、ID はそのまま下岡。です。えっ、ー、と、まあ、その昔なんですけど、えっ、ー、と、do.php というサイト、何年かな ?99 年とか、そのあたりから、えっ、ー、と、やってました。で、初めて触ったのが多分 3.0.3 とか5とか。おき<ー><笑>うん、あの、ま、ちょっと、自己紹介から、からいきなりあの、脱線するんですけど、あの当時ってあの、セットアップシェルっていうシェルがあって、コンフィギュアじゃなかったんですよね
0: 。あ、へ
2: っていうのがあって、で、今だとコンフィギュアでメイクメイクインストールが、その当時はセットアップドットシェルを実行するみたいなのがあったのはなんか、記憶してます。へぇ<ー>、うん、うん。で、えっ、ー、と、まあ、実際その業務でその、それぐらいの、あの、php を触り始めたのが、まあ、きっかけでして、まあ、歴だけは、まあ、多分、長い方かな、という感じです。えっ、ー、と、最近はもう全然、あのー、コミュニティっていうか、えっ、ー、と、勉強会の方にも行かなくなったんですけど、えっ、ー、と、その代わりに、えっ、ー、と、サッカーばっかり、<笑>まあ、サッカーというか、サッカーのコーチだったり、<笑>えっと、審判だったりっていうのをちょっと、やってます。はい。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、二人の名前を聞いて、おーって思う方は多分結構歴の長い方なんじゃないかなと思うんですけ
2: ど。<笑>うん、<笑>あの、なんだろう、こ、子さん、子んっていうか、あの、なんだろう、あの、黎明期に、あの、うろうろしてたアカウントっていうイメージ。そ
1: うですね。<笑>まあでもやっぱり、僕 PH、PHP は、3は実際、3で開発したことっていうのはなくて、僕、4かなあ<ー>あなんですよね。えー、
2: なんか、意外、意外ですね。うん
1: 。だから、まあ、パールを、パールを長いことや、まあ、長いこと、パールをしばらくやっていて PH、PHP に移ってきた人なので、うん、で PH、PHP をやり始めた頃によくお世話になってたのが下岡さんのサイトで、<笑><笑>で、まあ、ちょっと下岡さんのサイトの経路が違ったのは、だいたい PHP の情報を探しに行った時って、まあ,あの当時なんで、日本人って、D、DB って言うとみんなポストグレスしか変わってなくて、だから PHP とポストグレスで何か仕事したいな、みたいなのを、情報を探してると、下岡さんのサイトにまず PHP っていうところでたどり着くんですけど、下岡さんのサイト PHP プラスオラクルなんですよ。<笑>あー<笑>あそうでした、そうでした。<笑>なので、えって思いながら見てましたね。どういう PHP を。う
0: ん、<笑>あれ、PHP とオラクルの組み合わせの記事が多かったのは、やっぱ仕事でそういう絡みがあったんですか
2: そうですね。あの、最初に、まあ、大学出て入った会社、池袋の会社行ってたんですけど、そこがオラクルだったんですよね。まあ、オラクルの代理店やってて、で、受託もやっててっていう感じで。なので、まあ、PHP で作る案件が来た時にやっぱ DB ってなったらやっぱ自動的にオラクるみたいな、そういう感じですね
1: 。まあ普通やっぱり PHP でプログラム書いていて、db って繋ぐぞっていう時に ,oci アンダーバーなんとかみたいな、<笑><笑>あの、関数見たことある人ってほとんどいないはずなんですよ。いやいやいや
2: 、その前、オラ、オラアンスコなんちゃらで
1: すあ。あ、オラなんとかが。オ<ラ>そっかそっか、oci はまだ新しい本新
2: しい新しい。全然新しい。みたい
1: な。<笑><笑>いや、下岡さんの do.php
0: のサイトで僕はすごい、うん、あの、覚えてるのはやっぱり、デザインパターンとかこう、オブジェクト思考で PHP の開発をするっていうのを割と早い段階から公開されてて、僕もそういうのすごく興味があったんで、そ,でね、それはすごく勉強になりましたね
2: 。うん、あの、案件で PHP っていうのは実はあの、一回しかやったことなく、一回しかなくて、その当時。で、まあ、他の子はやってたんですけど、自分自身はその Java の案件ばっかだったんですよ。で、あの当時その、例えばオブジェクト思考とか、その、デザインパターンとか、あの辺の情報って Java の方から流れて、まあ、は、あの、なんだろう、発信されてるっていうか、うん、うん。のがあって、じゃあそれ、まあ、PHP は別に嫌いな、あの、言語っつうかツールっつうか、そういうのでもなかったんで、じゃあ PHP で Java っぽく書いたらどうなんのよっていうのがやっぱり最初っすかね。で、あ、ちょこっとクラスだけ、クラスとかなんかちょこっと書けるんじゃん。え、でも例外投げらんねえのこれ、みたいな。<笑>とか、あの、え、ちょっと待って、ファイナリーないのちょっときついんすけどとか。だから割と4の時はグダグダじゃな、だったじゃないですか。インターフェースもなかったし
0: 。うんうん,うんうんうん。だから。そうです。だって、プロパティ全部パブリックですからね
2: 。<笑>あ、なんだっけ、ババーカなんかで書いてある。バー,バーです、バーです。だから、ああいう、何、カプセル化とか、そんなんも、彼女もないよ。とか、あと、インターフェース、インターフェースっぽいことをやりたかったらどうしようかっつったら、その、実装してなかったら、大するみたいな。そういうふ<ー>うに。ああ、あかなっ継承して、その、まあ、インターフェースっぽい、その、親クラス作っといて、その中で、あの、強制的に死ぬみたいな
3: 、の
2: で、インターフェースの代わりにするみたいなのができるんじゃないか、みたいなのをやってましたね、やっぱ。今はね、Go とか、以降はもうかなり綺麗に書けるじゃないですか
1: 。うんうんうん。そうで
2: すね。うん。インターフェースも例外も。まあ今だったらファイナ、あれファイナリー入ったんでしたっけ入りました。ねえ、あれがあったら全然書き方変わったろうに
3: ってい
1: う。<笑><笑>まあファイナリーもなんでさい最初から入ってないんですよね。だからなんか忘れた頃にファイナリー追加しますっていう話だったんで。もういらんか<店>っていう話。<笑>なんか 5.4 だか 5.5 だか、なんかすごい後の方に入る感じがします,、ねすね。確か 5.5 ですかね、うん、ファイナリ
0: ーは。確かね、あの、例外が入るときに、トライキャッチファイナリーだったと思うんですよ、最初は。で、うん、あ,あ、PHP ファイナリー入るんだと思ってたら、なぜかギリギリのところでファイナリーなくなったんですよね
1: 。そうで
0: すよね。<ー>で、5.5 ぐらいでやっと入ったって感じでしたね、確か。いやー
2: 、なん、何が、まあね、その、他の、ポッドキャストでも、あの、シンバラさん言ってますけど、その、まあ、PHP のその、ライフサイクルつか、その、リクエストごとの、もう1、1から、一からつか、ロから作って、最後、全部捨てる、みたいな。うん,う,んうん。ま、そういう仕組みなんで、まあ、別に、ファイナリーなくてもいいんじゃねみたいな
3: 。<笑>う
2: ん。うん。ちょっと今、あの、メモにあげてもらってた、あの、ウェブ、ウェブアーカイブの、って<笑>いう PHP の PH、PHP の5とか見てますけど、はいはい、ああ、こんな、あれこんなかったっけみたいな
0: 。あ
2: あ、ファイナルが入ってなんでファイナリーが入んないのとかって今思えば、いろいろなんかありますね。あ
0: あ、そ
1: うですね、確かにね。うん、いや、やっぱなんか5、5の最初って、だいぶ無理をしていて、うんうん、その、結局例外を入れるために、言ったら PHP ってその型がなかったじゃないですか、もちろん。今もまあ、いわゆる宣言的な型って、うん、その型宣言と呼ばれるものは大パトンになって入ったんですけど、あの、エクセプションドル E っていう書くためだけにあの、<笑>ああいう書き方が急にできるようになったとか、結構無理から入れた感があって
2: 。いや、でもあれ、当時、やっぱその、Java をかなり長くやってたんで、ああ PH こういう、PHP で同じように書けるんだ、みたいな。考え深いもんはありましたけど
1: ね。まあ、あったんですけど、なんでこれだけ浮い,<笑>浮いたんだろうっていう感じは<笑>しましたけどね。うん。まあ、今から見ると、その、タイプヒントから型宣言って言われるものになったやつが、全部そういう形になったんで、今見ると、こう、違和感ないんですけど、あの頃、入った瞬間はすごい違和感がありましたけどね、やっぱり
2: 。だから結構、あの、なんだっけ。あの、まあ、あのサイト、ま、やってた頃は、その、うん、Go を試し、Go のまだベータだった頃とか、あの辺で、あの、新機能いろいろ試してみて、こんな感じだ、みたいなのや、やってたのはやっぱ、どういうふうに書けるようになるのかなっていうのに、すごい興味あったし。うん。うん。まあ、さっき言った、その Java、でずっと書いてたのとどれぐらい近いのか違うのかそれを知りたかったっていうのがすごいありますね。うんうんうん。継承にしろインターフェースにしろ。だから例外入ったのは結構大きいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。うん
1: うんうんうんうん。そうですね。うん、い
0: や、実は DUUPHP には僕はすごく思い出があってですね。というのは僕も2002年とか3年頃 Java をちょっとやってた時期があって、で、うん、PHP も触ってて、だからこう PHP は一応まあクラスの機能とか PHP3 からあるんで、PHP でオブジェクト思考の考え方を入れた開発の記事って面白いんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。うんあーで、それを、それをサイトで作って、まあ、当時までブログとかも確かなか,なかったか、まだ一般的じゃなかったので、まあ、自分のサイトを立ち上げて、やろうかなと思って、ググったら、うん、do youphp っていうサイトが出てきちゃってですね。またこれがめっちゃようできてるんですよ。<笑>ほんで、ああ、もう作るやめたと思って。っていうのを実は余計なことしやがってみたいな。<笑>いやいやいや、まあ本当でもね、よくできたサイトだったんで。
2: <笑>まあね、あの、個人的にはその、なんだろう、勉強がてら、その、まあもともと書いてあったんですけど、あの、なんだっけ、美貌録的にいろいろ試して、成功しようが失敗しようがまとめてとりあえず出しとけ、みたいな
3: 、流れ
2: でやってた部分が多いんで、まあまたそういうふうに、あの、そういうのに新原さんが引っかかったっていうことで
1: すね。でもやっぱりなんか、PHP の人というか、まあ、PHP だけじゃないんですけど、そのデザインパターンの本って、まあ、一番最初に出ているあのギャングオブ4のデザインパターンの方が、うん、ま、言うて読みにくい本じゃないですか。うん。あの C と、<笑>あの、スモールトークの本なんで。で、まあ、結城さんが書いてくれた、<あ>その、うん、Java の本が出たので、ようやく、ああ、なるほど、こんな感じなのかって読めるようになったのはあるんですけど、もうん、それがやっぱり PHP で書かれていたっていうところは、Do You PHP っていうサイトの画期的なとこだったとは思いますけどね。
0: どうなんですかね。デザインパターンの本は、僕はなんかこう、今こそ必要なんじゃないかなってすごい思うんですけどね
1: 。あ、しも岡さんのやつですよね。はい
0: 。あの、ギャングオブ4はもちろんなんですけど、他にも色々あのパターンってあるんで、それらを紹介する本っていうのがあってもいいんじゃないかなと思うので。うん、なんか、まあ、惜しくも絶版になっちゃったんですよね。あ、そうです、そうです。う
2: ん、どういうんだろう。あの、まあ、形的には本じゃなくても、その、まあ今だったら聞いただったり、他うんと、まあ極端に言うと今、今のタイミングだったらそのアドベントカレンダーで、あの、一日一パターンずつみんなで書いていくみたいなんでもいいのかなっていう気はしますけどね。うんうん、ウェブ上に残っておいた方がいいのかなその、紙媒体じゃなくて
3: 。
2: うん。そうすれば後からも見,見れるし、もし直そうと思ったら、あの、直
0: せるしっていうのもあるし。お、それは下岡さんが今年アドベントカレンダー書くってことですか
1: 、うん、<笑><笑>ひどい振りだい
2: やいやいやいやいやいや、そこまでね、あの、労力がね、それだったらもう、あの、あの、do you php のあの、果てだに出してるんで。あっちを参照してくださいって感じで<笑>。でもこういう、なんだろう、自分自身もその、パターンっていうか、まあ、ギャングオブフォーやった後にそれ以外のそのパターン、例えばヌルオブジェクトパターンとか、うん、あの辺はやっぱ、どういうんだろう。あの、まあ、実業務でもやっぱ使うようになりましたよね。まあパターンだからっていう、使ったからなんかいいかっつ使うのがいいかっていうあれじゃなくて、結果的に考えたら、その、まあある、例えばヌるオブジェクトパターンとか使うと、あこれめっちゃなんか綺麗に書けるんじゃんっていうのがあったっていうのは、あれですかね。うん。まあ、やっててよかったからっていうのはあります
0: 。デザインパターンとかやっぱりあと会話するときですよね、エンジニア同士で。どういうふうに構造にしようとか話すときに、うん、まあこう共通の語彙として機能するんで、それはすごいなんかいいなと思います、ね。あの、ちょっとまああの
2: 話、このポッドキャストの話もらってから、あの、まあ今更ながらポッドキャストを聞き始めたんですけど、はい。やっぱその、あ,あの、ここのところはこういうのでやってみたいな、例えばファサ,ファサードだって、もパターンじゃないですか。で、プロキシーも実際パターンだし、うん、そのビルダーだったり、アダプターだったり、テンプレートみたいな、あの、言葉が出てくる、来てるんですよね、実際に
3: 。
2: で、だけど聞いてる側からすると、そのパターンのその名前でどういうもんなのよっていうのを、まあちょっとでも知ってると、テンプレートだったら、ああ、親クラスがあって、こ、子供のクラスで振る舞い変えてんのね、とか、まあ、ファクトリーならファクトリーで、その自前で作るんじゃなくて、誰かにお願いしてインスタンスもらってんのね、とか、あるじゃないですか。で、プロキシーもそうだし、あと、アダプターかなアダプターかなと思ったけど、なんか、ブリッジって、シンバラさん言ってたけど、まあ、なんかそういう、なんか、別々のものだ,だから、フレームワークと、その、まあ、外部のライブラリつなぐところで、なんか、その、ビ、あの、ブリッジみたいなのを作って、作ったら、作ってその素結合にするみたいな話をちょっと聞いてて、かそのブリッジだったり、アダプターだったり、その名前ってすごい大事だなっていうのは、やっぱ今でも思いますね。その、うん、そのどういうこ、その構造に対してその名前があるっていうのは、説明、一言で済んじゃうっていう、そこがすごい重,重要っつったらおかしいけど
0: 。うううんうんうん、うんうん
2: っていうのをちょっと、ポッドキャスト聞きながら感じました
0: 。ああ、そうですよね。確かに。うん。そうです。それこそ、その、ご不本とか、まあそうデザインパターンがすごく流行った時期って、あの、うん、なんか割とこう違う捉え方されてて、本当はそうやってこう、うん、あの、みんなが知ってるパターンなんだけど、それにちゃんとこう、こういう構造って、こういう名前がついてますよってことが大事なのに、うん、いや、あんな俺前からやってたとか、そういうなんか、<笑>いやいや、そらそらそうやろっていう、みんながやってるものに名前をつけたものがデザインパターンなんだからっていう話なんですけど<笑>、うん。確かになんかそういう違うとらなんかこう、すごい良い,いものだって、課題評価されたようなとこはちょっとあったかもしれないですね
2: 。ああ、あとはなんだろう、こう、そのパターンを使えばその、まあうまくできるんだけど、うまくできる場合もあるよっていう、意味だと、意味つうか、それぐらいのもんだと思ってるんですよね、パターンとかって。だって毎回毎回、そのパターンが当てはまるんだったらみんなこんなに苦労してないわけで。<笑>うん。だから、ある、ある種のその銀の弾丸みたいな
0: 。うんうんうん。そうで
2: すね。ふうに思われたのが、ちょっとあれかな。だから、あの、絶版の時にその、果て田にまあエントリー書いた時に、で、まあ、シンバルさんもちょこっとさっき話出ましたけど、ブームっていう、そのデザインパターンがブームっていうふうに捉えられたのが、ちょっと、うんうん、いや、違う、違うでしょうっては、個人的には思ってんだけど、これ全然別に PHP に限らず、Java でも当然使えるし、他の言語でもまあ、当然 Ruby とか Python でも使える考え方じゃないですか、
0: これ。うん、そうですね
2: 。デザインパターンって。うん、で、それがなんかあの、なんだろう、ブームっぽく、うん、その、まあ、要はフレームワークと一緒ですよ。その、何が、何を使ったらすごい便利に書けます、みたいな。あの、やっぱ、盛り上がりっていう意味でのブームに、のように当時捉えられてたのかなっていうのは、ちょっと、個人的には残念でしたね。ちょっと、あの<笑>、酔っ払ってるんで、あの、脈絡ない話するかもし
0: れない。いやいや、あの、<笑>僕もそれ全く同意見で、あの、そのブー、ブーム自体まあいいんですよ。それでみんなが注目して、そうそうそう,そう,そう。それをみんなが認識して、こう、共通語彙として伝わるようになったことはいいんですけど、ブームになったがゆえに、あの、こう、冷めてしまった反動がやっぱ来てしまって、で、デザインパターンとか今更ないよね、みたいな意見が出てくるのが、あ、そうそうそう。うん、いや、まあ、それもまたちょっと違う話かなっていう気はしますね。<笑><笑>あの、もちろん、もう使わないパターンもあるかもしれないですけど、うん、あの、今でも使えるパターンも全然ありますし、うん、なんか、全然、うん、あるし。今デザインパターン覚えるのは古いとかっていう意見もちょっと、それもちょっと違うなっていう感じはしま
1: すね
2: 。そう,そ,うそ,うそう
1: ですよ。まあ、あの、言、言語と言語としての特性として、やっぱりちょっと、あの、性的な言語が流行ってた時期にあれが綺麗にはまって、うん、で、ちょっとブームが去ったぐらいからもっと動的なダイナミックな言語がバンバン流行り始めたんで、<ー>そのダイナミックな言語に当てはまらないパターンが結構出ちゃったんですよね。なので、その、やっぱ、まあまあ、言ったらルビーなんですけど<笑>ルとかル、ルビーとかだとこういうパターンはやっぱり使わなくて、くてもこうできるみたいな、そういうのがあって、ダクタイ
2: プングとかねそ
1: 。そうですね。なので、そういう部分でもうデザインパターンとか使わないでもこういう組み方ができるっていうような文脈にこうちょっと一時期変わった感はありましたね。良、うん、い。今週の頭だったかになんかちょっとツイッターで話をしてたんですけど、そのデザインパターンというかパターンの逆パターンで、今だと、そのアンチパターンの方が流行っていて、で、アンチパターンをこう、準拠しようとしてる人がすごく多くて、アンチパターンに入ってしまっているからこれはやってはいけないっていうのを、こう、守りきっちゃってる人がいて、<ー>でも、そのアンチパターンでも、こういうような時には使うべきではないっていうのはあるとは思うんですけど、うんうん、とはいえこういう時には別に適用してもいいんだよっていうとこも避けてる。なんか避けすぎてる。<ー>なんかちょっと逆にアンチパターンの方にはあるなとはちょっと思いますね。ちょっと原
2: 理主義的っぽい
1: 。そうですね
0: 。あ<ー>それは、あのー、そのクラス構造とかのアンチパターンですか
1: そうですね。まあ、あの、いろろなところ、まあ、SQL アンチパターンとかでもそうですけど、その、結局、アンチパターンと呼ばれるも、まあ、言ったら、あの、えー、っと、ヒロさんとかと、ちょっとツイッターで話してた気がするんですけど、なんか、結局、密結合がダメかどうかっていう話とかいうあれですね。うん、だから、だから、疎結合がいいのはもちろん分かっていて、密結合に、まあ、あの、結合度が高くなるのはダメだっていうのはもちろんアンチパターンではあるんですが、うん、そうは言ってもね、みたいな、こう、倍々があるじゃないですか、やっぱり。でも何でもかんでもこう、素結合にすりゃいいみたいな感じの方に言っちゃってる人<笑>みたいなのもあるんで、<笑>うんだからそこはちょっとさじ加減だよね、みたいなののバランス感は、こう、まあ難しいんですけど、取らないといけないよね、とは言うのはちょっと思うな、っていう
2: ,う。ちょっと今のあの、クニットさんの話、あの、なんだ
1: っけ山岡さんの、そうです
2: ね、あの、ポートキャスト出た時の,あの DI の話。うんうん、あ、はいはい、はい。うん。あれ聞いたんですけど、なんかそれちょっと思い出して、DI、まあ、極論言うとその、DI コンテナいるのみたいなっていう話になったと思うんですけど、<笑>なんかそれにちょっと、やっぱ被る部分があるなっていうふうに今、ちょっと感じますね。
0: なんかこういう議論の時に、あの、まあ、僕も、それこそさっきのその、山子さんと竹澤さんと DI の話した時もちょっと思ったんですけど、うん、あの時は僕はまあ、その、疎結合とかの方が良くて、まあ、できるだけそういうふうに自分はまあしたいっていうような話をしたんですけど、うんうん、なんていうんですかね。まあ言うとこう、まあそっちが言うといいとされてる。世間一般的には多分、そ、そ、結合にすることがダメっていう人は多分あんまりいなくて、やっぱりそっちがいいとされてますと。で、うんうん、別の話でと、例えばテストの話、もう、テストを書いた方がいいに決まってる。こんなことは誰でもみんなわかってることなんですけど、ただ一方で、その、やっぱり現実的な落としどころで、やっぱりここはちょっと、テスト書かないよとか、密結合でやろうとかっていう意見も当然あると思うんですよ。うん、僕もそれはバランス取りながらやってるんですけど、うんうんうんうん、こう、お互いがこう、議論をするときにですね、その、うん、どうしても正しいとされてる人の意見が強くなってしまうんですよね。
2: <笑>あ<ー>うん
0: 、本当は、本当そうじゃなくて、あの、うんうん、違う意見として、お互い同じ立場でこう、議論がして、いろんな話ができたらいいねっていう話なんですけどうしてもこう、正しい方を主張する方が、そうは思ってなくても、正しいとされてることを言ってるから、どうしてもこう強,く強くなってしまうっていう、なんとなくそのジレンマ、僕もあの回を聞き直してて、あの、ま、山岡さんはうまくこう、ハンドリングしてくれたんでよかったんですけど、あの、それはなんか、ポッドキャストとかじゃなくて、普通に、え、ま、例えば仕事でも、あの、他のエンジニアと話すときに、なんかちょっと難しいなって感じるときはあります
1: 。別にこう、なんですかね
0: 、自分の主張だけを通したいから言ってるわけじゃなくてっていうのが、なんかどうやってうまく伝えたらいいんだろうなと思って。
1: そうですね。なんかあの、ちょっと以前、まあ、うちの事務所の引っ越しパーティーみたいなのがちょっとあって、その時にちょうど下岡さんとお話をしてたんですけど、あの、これぐらいの、この話って多分一番いい例えが、多分 DB の正規化なんですよ
0: 。おあ,あ<ー>いいですね。
1: で、正規化の話って、正規化した方がいいのは分かっているんですね。で、で正規化をやりきると、やりきった状態で実運用すると、それはそれでやっぱりちょっと問題が出てくるっていうか、その、ま、パフォーマンス面のところでちょっと戻したいとか、あとは、その、ま、こう、本来なら1箇所にだけデータ置きたいけど、2箇所に置いといた方が、こう、プログラミング的なところで取りやすくなってパフォーマンスが上がるとかっていうところでちょっと揺り戻すじゃない
3: ですか。
1: で、それって、えっと、議論する上では、一回全員にやりきってほしいんですよ、正規化を
3: 。
1: で、やりきった上で戻ってきてほしいんですけど、こ正規化の話も他の議論もそうですけど、その戻ってきたあたりで議論しちゃうんですよ。<笑><笑><笑>だから、そうじゃなくて、一旦あなた一回行ききってくださいと。
3: あ
2: <ー>正規化全部
1: 、<笑>正規化やりきってから戻ってきてほしいのに、そこまで行ってくれないんですね。あだから、何の議論でもいいんで、その、一回やりきってこ、こほ,ほどよい加減で戻ってくるみたいな、その加減を共有したいんですけど、ね、その共有す、それは一回生きていただかないと、議論できないんですよ。<笑><笑>まずは行って、いく、行くとこ
2: まで行ってこいと。
1: <笑>そうなんですよ。た多分その、パターンとか、アンチパターンとかもそうですけど、一回それを適用してひどい目にあって、
2: <笑>ああ、あわかる、わかる、それ。
1: <笑>で、ガチガチに全部パターンでやってみるぜ、みたいなことでやって、ひどい目にあって、あやっぱりそれはそ、やっぱその、ソケまあ、素血行のさっきの話もそうですけど、素血行でやってみた結果、まあ言ったら大体パフォーマンスなんですけど、パフォーマンス的な問題が出て、うん、そこのところはちょっとこう、調整したみたいなところを、一回ちょっとやりきって痛い目にあってみるっていう、そこのところを、やりきっていただいた人とはすごいスッと話ができるんですけど、<笑>そうじゃない方とはバランスが取りにくいんですよね。どのあたりをこう、えっ、ー、と、置いたらいいかっていう。<笑>そうなんですよそのあたりはちょっと、まあ大体、その正規化の話で多分議論、その、こう、例えをすると、あーって言ってくれる方が多いんで。うんうんうんまあそう言いながら、壮大さんとかに話をすると、いやいや、もうそれは正規化したまんまでいてくださいって言われそうですけど
2: 。<笑><笑>まあ確かに、なんだろう。あの、あれ、クリットさんって元々アプリから来た人、それとも DB から来た人、他から来た人。僕アプリですね。アプリ。シンバルさん。ア
0: プリですね。アプリケーション作るって、それに必要だからデータベースですね
2: 。ああ、そういう意味だとあれなのかな。あの、個人的にはどっちかって言ったらもう、アプリ、まあ、ウェブアプリを作るっていうあれで入ったわけじゃなくて、どっちかっつったら、まあ、最初にも言いましたけど、あの、オラクルを使ってた SIR に入ったっていうのがあったんで、どっちかっつったら、デビが最初なんですよね。だから、最初のウェブアプリとかも、あの、p l s スケー l でガンガン書いてたとか、だったんで、<ー>だからそのデビ周りから始まって、えっ、ー、と、まあ、最終的に PHP に、行き着いたみたいな。そのアプリから DB の方に寄ってったんじゃなくて、DB の方からアプリ気がついたらアプリに寄って、寄ってってたみたいな。そんな流れなんで、その、さっきの正規化っていうところもあるあの、すごい話わかるんですよ。だからもともと、その、だから今でもそうかな。その、アプリの設計をするときにその、どうしても DB 寄りに、寄りな考えになって、で、正規化っていう話、さっきあったと思うんですけど、あの、もう行き着くとこまで行く手前でもう、あ、これやべえわっていうので、どんどんその正規化を崩していくっていう流れなんですよ。うん。で、そういうのって、どう、まあ、あの、なんつうんだろう。本当に、まあ、いい悪いとかじゃなくて、うん、国とさん的には、そういう、のってどう思いますっていう
1: <笑><笑>まあ、でも今、特に今のウェブのエンジニアの方って、こうか不効果きっちりフレームワークがあって、で、フレームワークを使う上で DB はこう作るみたいなレールがちょっと目の前にあってしまって、なのでなんかデータベース設計をしているというよりはフレームワークに合ったデータベーステーブルを作ってますっていう感じではあるなぁとは
2: 思う。うんうね、あの、見え方を、まあ、個人的にも、やっぱ、す、してるんですよね
1: 。うん。なん
2: で、あの、どう言うんだろう。あの、喫水のそのアプリから下ってって最終的に DB ってこうだよね、じゃなくって、案件があったらデータってこういう風に持つよねっていうのから始まって、じゃあアプリはこうでってまあアプリのその仕様は置いといて、例えばそのエンティティとか、その辺の設計とかになると、どうしてもその、なんだろう、データ、オリエンティットみたいな感じで作っちゃいがちなのかなっていうふうにちょっと、あの、最近思ってますね。最近つか昔からだけど。うん。うん、多分他の方はそうでもないのかなっていう
0: 。僕も割とそのデータベース、やっぱりこう、最終的にはデータベースにデータが落ちて、そこから引っ張ってきて出すでしょっていう発想があったので、やっぱりデータベースを中心に考えるっていうのはよくやってましたね。うん、でも最近、それこそ DDD とかの流れで、そのドメインモデルとか、ドメインレイヤーとかをすごく意識するようになってからは、あの、やっぱりドメインモデルを先に作って、それを永続化させるためのデータベースっていうような捉え方をするようになってきましたね。そうなるとやっぱりこう、データベースの考え方も変わりますし、あの、うん、データベースのテーブルと、別に、ドメインのエンティティは、一対一である必要も当然ない、なくて。うんうんうん。うん、とか、その辺の考え方が、こう、分離できるようになったっていうのはありますね
1: 。うん。多分、まあ、あの、そのあたりがうまいことを、こう、設計なり、こう、見方ができるか、な、人が増えてくれれば、多分、良くなってくると思うんですよ、ねうん、そうですね。うんだいたいそのよくあるパターンで言うと、もうガンガンアプリから組んでいって、で、もう、ま、データベースを、こう、ストレージ的にガンガン使っていった結果、後で、そのデータを集計するみたいな時に鬼のような<笑>、こう、ジョインをしないと、こう、データが取ってこれないみたいなこと。だから、本来やっぱデータベースって、レポートをするためのものなので、そのデータが取ってきやすさというか、データが取りやすいように作ってないとおかしいはずなんだけど、保存はできるんだけど取れないみたいなデータベースはやっぱり世の中には山のようにある気がしますね
2: 。逆に今、その、やってる、さ、まあ自社のサービスって、どっちかっつったらその、本当大量のデータがあって、で、それをどう集約して、で、そこそこのパフォーマンスでどうやって返すかみたいなのばっかりですね。だから、あの、すみませんね、まだちょっと話がバンバンバンバン飛ばしちゃって申し,申し訳ないんですけど。全然、全然大丈夫です。うん。うん、あの、他の方っていうか、今までその、例えばポートキャスト出られた、まあ、ここいつさんとか、ひらくさんはまあ、まあメルカリだからまあ一いいかみたいなあるにしても、一家っていうか、あの、どういうんだろう、データウェアハウス的な、その、アホみたいにデータ量が多いやつを、その、集約して出すっていうのがメイン。な、サービスだったり、その、案件だったりっていうのをやってる人って、他にいたらちょっと、いろいろ情報共有してーなとかって、教えてほしいなとか。
1: 竹澤さんがそうですね。<ー>まさにそうですね。だから最近竹澤さんはもう、ハドープ、カフカあたりで、う、やってるんで、うんうう
2: 。うちもそうですね、もう、ポスグレは、ちょこっとだけそのマスターデータを置くだけにして、じ、あの、大量のデータっていうのはもう、ハドープに突っ込んどいて、あの、インパラっていう、あの、まあ、クエリエンジンがあるんですけど、それ経由で、あの、ハドゥープからデータ引っこ抜いてくるみたいなのをずっとやってるんで、いや、そこの、そこの部分でもちょっとあの、作り方だったり、その、結構変わってくんのかな変わってきてんのかなっていうのを、最近は気にな、気になってるんだけど、まあ、そこまでちょっと手回んねえよっ
1: ていう状態ですね。そうですね。いわゆるそのデータベースというか RDBMS を使ってデータを残すっていうよりは、やっぱ最近で言うとそのログというか、本当に大量のデータをとりあえずガンガン残していって、うん、その残していってるデータを最終的にこうどう意味のあるのデータにするかっていうところなので、で、しかもそれをストリーミングでしたいみたいな、リアルタイムで見たいぞみたいな話とかが出ているので、<笑>うん、まあそれはもう RDBMS の領域ではないわけで、まあそうなってくるとやっぱ別のものを使わざるを得ないよねっていう話になっちゃいますよね。うんうん
2: 、まあ幸い、なんだろう、あの、まあ今使ってる、その、まあインパラっていう、まあクエリエンジン使うと、ほぼ SQL で書けるみたいな。まあ多分、あの、他にもあるんでしょうけど。まあそういう意味だと、その、OR マッパーがまだ使えるとか、その、今までのその、ポスグレだったり、オラクルだったり、マイスケールだったりっていうのが、まあ、ちょこっと変わっただけでやってることは
0: 、まあ変わりはしないんですけど。あ、それは PHP からインパラを叩いてデータを取
1: ってきてるてそ,うそうで
0: す、そうです。ああ、な
1: るほど。うん。いや、なんか滝沢さんがすごい喜びそうな話になってきました、ね。<笑>一人、すごい、こう、うなりながら、ツイッターで、こう、話してますからね、武田さんは、そういう。
2: <笑>まあでも、あの、DB からアプリに寄ってきた人間にとっては、やっぱ、SQL に落とせるっていう時点で、ああ、もう、なんとかなるっていうか、<笑>なんとかできるって思っちゃうっていうのが
1: 。そうですね。やっぱなんか、そこら辺の、こう、ツールたちでも、最終的には、こう、誰かが SQL チックなインターフェースをつけて、こう、行くっていう作業は必ずしているので、うん。やっぱそうしないとやっぱり扱えないんでしょうね<笑>
2: 。いや、無理、無理ですよ。最初今のサービスあの、じゃあエッジベースでやろうかっていう話あったんですけど、うんうん、その、もうクエリどころじゃないっすもん。もう、じゃあこれ検索するとかつってどうやってこれ引っ張ってくるのみたいな。<笑>だからそこの本当、あの、SQL をどういうんだろう組み立てるっつうか、まあもうパーサーとエグゼキューター作るのみたいなぐらい全然違ってたんで、やっぱいろいろ、どういうんだろうまあ SQL 万歳って感じかなっていう。
0: でかかろうがなんだろうが SQL 万歳ですよ、ほ、うんと。クニットさんもビッグクエリーとかちょっとやられてましたよね
1: そうですね。僕もその結局、広告、まあ今は違うんですけど、一つ前でお世話になってた会社さんが広告周りのお客さんだったので、うん、そこの大量のデータをどうするかっていう話になった時に、まああの、まあ、まずは最初はちょっとそんなに大きくじゃなくて小さく始めようっていう感じだったんで、自社でそういうハドゥプとか、そういうのを全部こう、管理してっていうのはちょっと最初は重いと。なので、最初は本当にビッグクエリーっていう選択肢しかあの時にはなかったかなという気はしますね。うん、まあ、ビッグクエリー本当にデータさえ叩き込んでおいて、祈れば出てくるので。なので、やっぱりこう小さく始めるっていう意味で言うと、本当にすごいいい選択肢だと思いますね。うん、やっぱもうちょっとこうしっかりとお金をこう、継続的に払うっていうことができるならば、レッドシフトっていうのは次のそのパターンとしてはあるとは思うんですけど、まあレッドシフトもレッドシフトで、やっぱりこう、気軽さというか、やっぱりいろこう、勘どころがあるっぽいんで、ビッグクエリーは本当にウェブインターフェースから SQL 文を流すみたいなレベルで使えちゃうんです。やっぱり気軽は気軽ですよね。なんかそういう意味で言うと、またすごい僕もどんどん脱線していきますけど、なんかあの PH、PHP っていう言語が、なんかあの、すごい裾野が広い言語だっていう話で、まあずっとやってきたじゃないですか。で、その裾野が広いっていうところが、まあだいぶこう怪しくなってきたなっていう気はするんですけど、うん、PHP っていうやつの裾野って、言えばウェブ業界としての裾野だったじゃないですか。うん、だからデザインの人が、そのデザイン、うん、性的なページにちょっと動的なものを入れたいからっていう意味合いで PHP に手を出すっていう、<ー>っていうどんどん質問が広いっていう話だと思うんですけど、これに比べると多分今って Python で言うとですね、Python、うん、すごいその広いと思うんですけど、そ問の広さのほとんどが、あの、こうデータサイエンティストなんですね。ああ<ー>。だから結局いわゆるその、ウェブ業界だけで閉じている PHP っていうのと、Python って使ってる人口どんどん増えていってると思うんですけど、うん、その使ってる人口のかなりの部分がデータサイエンティストがこう、いて、だから多分、その、まあ、PHP っていう言語は、こう、やっぱり習熟度によっていろんなコードが出てくるみたいな言語だったと思うんですけど、ま、Python、Python でデータサイエンティストの人たちは別に Python が経由でででデーータががちゃんんと集計できればいいいいののコード綺麗かか汚いかってててうのは全然気にしてなくそういう意味で言うと、こう、便利に使えるからっていうんで、どんどんこう、まあ、R とかから Python に流れてくるみたいな人たちが多分増えてはいるんで、なんかまあ、裾野の広がり方っていう意味で言うと、なんか PHP となんか Python っていうのは、なんか違う裾野の広がり方で面白いなと思いながら見てはいましたね。まあ PH、PHP が、さっきもチラッと言いましたけど、そのの広さを今後維持できるんだろうかっていうのはちょっとすごい<笑>僕的には疑問に思ってはいるんですけど
0: 。それはどっちかが衰退していくってことですか
1: いやーなんか結局、やっぱり PHP ってとっつきやすい言語だったから、こう、入っていけたっていう話じゃないですか。で、そのとっつきやすさは徐々にこう、削っていってる感があって。だからまあ、まあ、二曲、だから PHP でも未だにその関数だけで何かするみたいなものはもちろんできるんですけど、うん、そうやって PHP としての、その、あるべき、今こういうことができますよって言ってる部分の一部分っていうのの割合がどんどん低まっているというか、うん、本来 PHP ってこんなこともできるんですよっていう側面のだいぶ小さい部分しか使ってもらえてないなという気がするんで、で、やっぱなんか、こう、気軽に何かをしたいっていう、こう、デザインの人たちの選択肢として PHP なのかっていう。まあ言ったら、今言ったら JavaScript をそのまま使い続けてもらえればいいわけじゃないですか
3: 。
1: 結局、その、どうせデザインでコーディングもして JavaScript もしないといけなくて、でサーバーサイドになんかしないといけなくなったときに JavaScript っていうそのそのラインができてしまったので、うん、わざわざ PHP に来る人が今後どれぐらいい続けるんだろうっていう PHP をやろうってまあ JavaScript をやろうとかっ
2: ていう人は多分あんまりいなくいないと思っててでその,そのどううんだろう何々をやりたいから何か、どういう方法があるかなって探したらそこがたまたま PHP だったり JavaScript だったりするのかな。うんうん、まあ、例えばその、えっ、ー、と、まあ、PHP の場合だったらワードプレスがやっぱ、まあ、デザインっていう意味だと、やっぱ、どう言うんだろう。あの、すごい広まってると思うんですよ。他の、あの、ツールもそうですし、その、こう PH、PHP 自身は多分とっつき、昔から比べるとそのとっつき、憎く,くなったツールかもしれないけど、じゃあそれをそのとっつきやすくする、何々を実現するために簡単にこういうのでできますよっていうツールはすごい逆に増えてるのかなっていう気はします。で、JavaScript もその JavaScript 単体でガリガリ書くんじゃなくて、例えばノー,ドノードがあったりだとか、他のいろんなものが出てるのかなっていうあれですね。だから、その、どういうんだろう言語自体をやりたいっていう意味なんですかね、クニットさんがおっしゃってたっていうのは。い
1: やなんかその、言語、まあ、言語自体は、まあ確かに難しいとこですね、そこは。<笑>だから、こう、気軽、気軽にこの、ポッとこう入っていこうという、入り口は狭くなったなっていう感じはしますけど、うん、まあ、そういう人たちが入ってきたのは PHP なのかって言われるとワードプレスだった気は確かにするので。う
2: ん、だからそういう経由の人はすごい増えてるのかな。<笑>で、なんかちょっとやりたいときに、あの、コード変えなきゃいけないんだけど、これって、あ,あ、PHP っていう言語でできてんのみたいなパターンはすごい多いのかな。っていう気が、ちょっとまあ話聞いてて思いましたね。だからうちもその、まあ前にデザインお願いしてた会社さんとか、まあ聞いたら、あの、まあその実際に PHP で何かやってるじゃなくて、例えば Node.js でなんちゃらかんちゃらみたいな、ちょっと話忘れちゃいましたけど、まあ何らか、その結果的に PHP だったとか JavaScript だったとか、まあ例えば Ruby だったとか Python かもしれないですけど、っていう感じなのかなっていう。で、PHP はそのやっぱり、国田さんおっしゃったように、その、ウェブっていうところにまあ、かなり限定してる感はやっぱありますね。Python とかに比べると。そういう意味だと Ruby とかどうなのかなっていうのはちょっとわか、あの、知らないんでわかんないですけど、どうなんですかね
1: 。そうですね。Ruby は多分外から見てるとあれですけど、その、さっき PHP で言うと、PHP を使ってるってよりはワードプレスを使ってますっていう、この対比があるじゃないですか。多分 Ruby っていう言語で言うと、Ruby っていう言語を使ってるというよりは、Rails を使ってますっていう人ああ、やっぱそこっていう感じじゃないですか。うん、らうですね。うん。だからなんか、こう、あんまり言語言語っていうよりは、Rails を、こう、採用した結果、Ruby を覚えるみたいな,のな、なんか、<笑>順調おかしくねえかっていう感じだと思う。いや、でもその、とっ
2: つき始める、ああ、きっかけっていう意味だと、やっぱ何かそういうとっつきやすいツールだったり、なんだったりがあるのはすごい大きいのかなっていう気はしますね。まあ、それがワードプレスだった。うん、それは、まあ、まあいいや、みたいな。
0: <笑><笑>うん、まあ PH、PHP の、あの、を始めるハードルが高くなったとは僕は全然思わなくて、というのは広報互換性ちゃんと保たれているので、うん、あの、うん、HTML を動的にあの変更したいとかっていうことだけ絞ったら別に PHP5 でも7でも書き方そんな変わらないので、そこは問題ないかなとは思うんですけど、うん、ただその、うん、PHP の機能がより増えてで、システムもどんどん複雑になっていくんで、あの、PHP で作られたシステムの幅はなんか広くなったような気はしますね。なので、現場でエンジニアとしてバリバリコードを書きたいっていうような人が覚えないといけないことは昔よりも増えたような気はします
3: 。うん,う,んうん
0: 。なので、そこは確かにハードルが高くなったかもしれないですね。なんか割と JavaScript も似てるかもしれないですね。昔はほんとちょっとした装飾ぐらいだった。んですけど今はね、うん、あの、シングルページアプリケーションとか、そういうことフレームワークとかガンガン使って作るみたいな風になってきてるんで、それはそれでなんかハードル上がってるような気はしますね。うん
2: 、いや、め、めちゃくちゃ上がってると思いますよ。<笑>本当に。うん。い
1: やあれ片手間でできる、片手間でできる気がしない。
2: <笑><笑>いやもう昔と比べたらなんだろう、あの、まあ表現できることがすごい増えたじゃないですか
3: 。うん。
2: JavaScript で。っていうか、ブラウザ側で。うんうんうん。昔だったら、例えばそのドラッグドロップすらできなかったとか、そういうのが今もう当たり前にできてて、そういうのをうまく使った、その、が、画面とかっていうのが、いくらでもあるんで、うん、じゃあこういうのやってよ、みたいな言われた、言われたら、ええー、っていうふうになってますよ、やっぱり。うんうんうんうん。
1: <笑>まあやっぱり、まあそういう意味で言うと PH、PHP もすごいスピードで進化はしてると思うんですけど、まあ JS はやっぱり今書いてるものがエクマスクリプトのバージョンいくつのものだっけみたいな話とかをし始めると、<笑>いやーまあそんなの追いついてられんわっていう気はしますよね。やっぱり。
0: <笑>うん。まあでも僕最近、最近というか、何年か前から、そのシングルページアプリケーションのクライアント側も書いてるんですけど、前は Angular One 使ってて、今は React を使ってるんですけど、なんか別に、なんていうんですかね、そんな言うほど、あの、言語自体の進化はそんなに僕は早いとは思わないですね。それよりもなんか周辺ツールとかフレームワークとかがよく変わるっていうのはあるかもしれないですけど、言語はそんなにコロコロ変わってる感じはしないですね
1: 。なるほど。まあ、確かに、タスクランナーとか、何使ったらいいんだみたいな話とか、まあ、はい、ですよね。そうそうそう、そうなんですよね。あ
0: と、でも、新しく出たからって全部それに乗り換えないといけないわけでもなく、<然>ね、まあ言うたら別にガル、ガルプとか全然バリバリ使ってるし、なんかそこはこう、まあさっきのあの、行き切ってから戻るじゃないですけど、まあ、さじ加減をどこで取るかっていうのが結局なんか大事なのかなって気がしますね。うーん。あれさ、あとあの、自分が変わってないところって、外から見るだけだから、なんていうんですかね、ちょっとこう特徴的なとこしか見えないんですよね。だから
1: 、まあね、PHP
0: も PHP 使ってない人から、うん、その、なんだろう、参考演算子の、評価順が他の言語と違うとかっていうよくわからないディスりがあって、<笑>いや、まあそういうふうには普通書かへんし、まあ怪しかったら普通カッコするよねとか。なんか、なんかちょっと<笑>普段書いてる人とはなんか違う視点でどうしても見えてしまうので、余計なんかそういうふうに感じるのかもしれないですね。うん
1: 。まあちょっと今 PHP のその話だったので、まあちょっと延長線かどうかわからないですけど、その、こう、ま、入り口が入りやすかった、入りやすいか入りやすくないかっていう話に、ま、関わっている可能性はあるんですが、結局、僕、そのベースさんにこう、お世話になるきっかけだったのが、そのベースの CTO の FC さんが書かれてたブログなんですけど、結局、今、今時の PHP の初心者ってどんな本読んでるんだろうねっていうブログを FC さんが書かれたんですよ<ー>。で、その時に FC さんが挙げられたものが、言ったらなんか、名著ではあるんだけど、うん、七対応されてない本たちだったん
3: で
1: すね。結局やっぱり PHP5 の頃のいい本はあるんだけど、その七対応の本っていうのがやっぱあんまなくて、うんうん、だからやっぱりこう、今、今こう PHP に入ってくる人たちが、こう、王道として読むべき七対応の本みたいなのはどう、どういう本があるんだろうねっていうか、どういう本が本来ならあったるべきなんだろうみたいなブログだったんですね。で、それのブログにちょっと反応して FC さんと話をさせてもらって、ちょっとベースさんをにちょっとご協力することになった、ね。あ、へ
3: え、すごいですね。
1: <笑>そうなんですよ。で、で、その、結局、こう、ま、あ下岡さんのカンペところに、ま、あ書かれてますけど、言ったらまあ、あ我々おっさん時代はですね、マンモス本っていう<笑>、<笑>その、PHP4 と5の、まあ、もともと PHP4 向けの本だったのが5対応、うん、PHP5 対応っていうのも出てっていう、その、誰もがとりあえず読んどけっていう本があったんですね。うん。まあ表紙にマンモスの絵があったからマンモス本って言われてるんですけど、それが赤と青の本があったのかな
3: うん,うん、そうです、<や>でそうです、ね。赤で。で、うん、赤で。
1: 赤,赤と青の本があって、とりあえずその赤と青の本を読んどけって言われて読んだっていう、そのなんか誰もが読むべき本みたいなのがあった時代があって、で、多分その、ネクストで言うとパーフェクト PHP があってっていう、うその、こう、一応時代時代であったはずなんですけど、今はなんかちょっとそのに、を担う部分の本がなくて、その、まあ言ったらその本は今読んでも多分大丈夫な本では、特にパーフェクト PHP はある意味読んでも大丈夫な本ではあるんですけど、まあプラスアルファやっぱ7の追加機能とかは別途覚えないといけないというか、いうのはあるんで、まあちょっと今読むべき本みたいなのがちょっと残念ながら、だからまあ単純なことを言うと PHP 覚えたいんですけどって初心者の人が質問してきた時にこれ読んどいてっていうこう手渡せる本がない。<笑>真面目な話
2: の途中ですいません。あの、これ読んどいてって渡されたのが、あの、ドンキみたいな、青マンモス本みたいな。<笑>え、あの、この厚さ読むんですかっていうのは、ある、ある意味あると思うよ。だから、ある程度、だから、赤マンモス本の、えっ、ー、とね、4ぐらいの厚さうんうんうん
3: 。じ
2: ゃないと、これ読んどいてって簡単に言えないような気がするんですよ。<笑>まあ、そうですねで。うん。だから、そういう、まあ、当然、あの、まあ、七対応で、あれぐらいの分量があって、まあ、ちょっと、あの、アンチョコにも書いたんですけど、ああいう、その定番になるような、その、本があるといいなっていうのは、ま、あとっかかりはいいんじゃないですかね
0: 。うん、うん、うん
1: 、うん、うん。うん、そうですね。で、あの、そういう意味で言うと、僕、その、php マニュアルをただただひたすら前から読むだけのポッドキャストっていうのをやってたんですね。<笑>で、それって php って他の言語に比べてマニュアルがいいと言われている言語じゃないですか
3: 。
1: うん、で、なら、そ,その本。そのマニュアルを最初から読んでいったら、これは学習していけるもんなのかっていうのも含めてちょっと試してみたんですけど、うん。やっぱ PGP マニュアルって最初から読むもんじゃないっていうのが結局結論なんですね、僕的に言うと。<笑>ああ、まあそうなんで
0: すね、<笑>確かに
1: 。結局あれって順番むちゃくちゃなんですよ。うん,うんうんうん。ああ<ー>。だからやっぱりリファレンスとして後から読むとちょうどいいんですけど、最初から順番に読む。だから言ったらまあ、よく初心者向けの本、こういう話題が出た時に、いやいや PH、PHP だったらマニュアル読んどいたらいいじゃんっていうのが、やっぱこれも出てくる話なんですね、よく。けど、初心者の人にあれを最初から読めっていうのも、それはそれでちょっと酷な話で、なんか言ったらその、変、その PH、PHP のデータ型みたいなところで、後から出てくるはずの変数とか配列の説明とか普通に書いてありますし。<ー>だから順番むちゃくちゃなんですよ。だから、あと、結局、この単、言ったら本書くとしたら、えっ、ー、と、まだ説明してないことを使って説明はしないじゃないですか。そうすね。うんうん、でも PHP マニュアルってそんな当たり前のようにやっているので。<ー>だから最初から読めないんですよ。あの本、あのマニュアルって。なので、まあそういう意味で言うと、オライリーから出ている初めての PHP っていうあの本は、<ー>おそらくちゃんと PHP マニュアルをちゃんと書いたらこうなるっていう本だと思うんですよ、あれって。<笑><笑><笑>なのでまあ、まあ読めっていう話で言うとあれぐらいかなという気はちょっとしてますけど、まあ何せオライリーなので、多分途中で寝る人続出するんだとは思いますけど、<笑>
0: そういう意味では、だから、超入門者みたいな人に向けた本はたくさんあるんですよね、PHP って。そうですね。うん。で、もっとこう、実務的な話になると、当然やっぱ本の情報だけじゃ無理で、結局はその PHP The ト i g h t w a y とか読むことになると思うんですけど、その間が
1: ないってことですよね、今。そうですね。まあ、実際ちょっと、その、何社かまあ、こう、渡り歩いてきた経験で、その会社、その会社の中での新人教育みたいなのに任されたことも何回かあるんですけど、その新人教育とかやると、やっぱりその、まあ逆にある意味 Java は楽というと怒られるかもしれないんですけど、うん、Java ってもうクラスで書くしかないじゃないですか。だからもうまあ、クラスで書くんだよっていうとこから入れると思うんですけど、多分んル、ルビーとか、まあ、ルビーも、あれですけど、ルビーとか PHP って、そういう普通に、こう、手続き的に上から下にさーっと書くこともできるし、で、オブジェクト思考を覚えれば、もちろんクラスとして書けるみたいなとこの、こう、教える順番っていう意味で言うと、やっぱりこう、オブジェクトが出た瞬間のハードルの高さが、ドーンっていか上がって、で、その次に、ならフレームワークを使ってみようっていうところにドーンと上がってみたいな、その何段かあるその壁を綺麗に越えさせるための本がない
3: っていう。
1: だから今そういう意味で言うと、普通にある本はこう PHP を入門みたいな感じでこう言語的な話をしてる本と、うん、その次はララベルを使ってみようっていう本みたいな、その、<笑><笑>こう、もうフレームワークの使い方の本になるんで、はいはいはい。おい、こ,この間どうしたらいいんだっていう。<笑>い
0: やそうですね、確かに。そうなんですよねなんか、もう誰かが書いてんじゃないかなとはずっと思ってるんですけど、な、なかなかなんかこれ、これという本がなんか出てこないですね、まだ PHP7 版の
1: っていう意味では。そうですね。うん。難しい内容だとは思うんですけど。とはいえ、やっぱりこう、まあ、本当に単純にこう、プログラミングを覚えたいっていう意味で、こう入ってきた人たちはも,もちろんいるとは思うんですけど、うん、こう、言語、まあ現場にいきなり叩き込まれて、さあ、ララベルは使わないといけないとか、ケーク PHP を使わないといけないみたいな人たちからすると、目の前にはケーク PHP の本があるとか、こう、ララベルの本がある状態から始まるんだとは思うんですけどね。まあ、そういう人たちが本当にそれでどうハードルを超えてらっしゃるのかっていうのはちょっと聞いてみたい気はします
0: ね。うんうん、でも他の言語ってどうなんですかねなんかそんないい感じの定番本っていうのはやっぱりあったりするんですかね
1: ルビーは多分、その楽しいルビーみたいな本があって、うんで、多分それオブジェクト指向の話も含めてやってると思うん
3: ですよね
1: 。で、Python も Python である気がするなそのなんかこう、定番本みたいなやつが、多分 Ruby にも Python にもあった気がしますね
0: 。だまあ PHP にも、それこそパーフェクト PHP とか、まああるのはあるので、まあそれが PHP7 になってくれたら、いいっちゃいいんですかね。
1: そうですね。うん、まあ、もう、宗太郎さんは書いてくれないと思うので、ひらくさんあたりに期待するしかないのかもしれないですね
0: 。なんかあんまり、この本の話をするとすごいなんかプレッシャーを与えてるような気がして、なんかすごい申し訳ない気持ちになってくるんですけど。<笑>まあそれだけみんながでも待ち望んでるってことです
1: からね。そうですね。うん、今、多分 PHP、まあ PHP だけじゃないですけど PH、PHP 界隈でまず読んどけって言えるのは徳丸本だけっていうあの状況は、<笑><笑>あれではあるですよね。そうですね。
0: まあでも PHP ドライトウェイみたいなサイトがあるっていうのはなんか、あの、さっきの下岡さんのデザインパターンじゃないですけど、まあウェブで、しかもどんどん更新されていく情報がちゃんとまとまっているので、なんか本がなくてもいいんじゃないっていう意見もなんかわからなくはないですけどね。そうですね。うんうん、ただまあこれからの人がこう伸びていくための本と、とかそのまとまった資料っていう部分では確かに PHP The ト i g h t w a y 読んでいきなり PHP のことを理解しろっていうのはちょっとなんか難しいと思うので。
1: <笑>そうですね
0: 。紙の本ってやっぱり必要ですよね。必要なんですかね。
1: だと思います。うん。あのー、まあ紙かどうか、まあ電子書籍っていう意味も含めて書籍っていうのは、うん僕は必要だと思います。まあ、まあ少なくとも言語はそうかもしれないですね。うんこう、ミドルウェア的なやつは、こう本が出た時にはバージョンが2つ進んでたりするんで、<笑>ああいうのはちょっと厳しいんですけど、まあ言語という PH、PHP、少なくとも PHP っていう言語のレベルで言えば、うん、書く、バージョンごとの定番本があってくれてほしいなとは思いますね。う
2: ん。まあ、紙媒体としてその手元に置いとけるっていう意味でのその安心感はあるかもしれないですね。その、ウェブ上に、まあ、で、情報としてはあるんだけど、まあ、紙は紙の良さっていうのがやっぱあるんで、で、まあ、ちょっとメモにも書いたんですけど、その、どういうんだろうまあ、さっき、あの、国トさんが PHP マニュアルを最初からやったらっていう話あったんですけど、やっぱ、体系、その、プロ、ほんプログラムの初心者なのか、それとも PHP、プログラムは他でやったことあって、で、<笑> PHP の初心者なのかっていうので、やっぱ、違うと思うんですけど、やっぱそのプログラムの初心者で最初に触る言語が PHP です。っていう前提の本が、まあ、あるとすごいいいのかなっていうふうには思っていて。で、まあ、その中でその、まあ、網羅的っていうか、その、まあ、変数とは謎やとかから、if、うん、とか f o ー r とかから始まって、で、ある程度その、書けるようになれ、なれるような本まあ、別にそれ、別に本に限らずなんですけど、まあ、そういう情報がまとまってるところがあるとすごいいいなで、それ以降はもう本当にあの、マニュアル読めで済むと思うんですよ、リファレンスで。うん。で、それがまあ、えっ、ー、と、マンモス本になるのか、その、なんだっけ、えっ、ー、と、パーフェクト PHP の改訂版っていう風になるのか、それとも別冊になるのか、わかんないですけど
1: 。まあ、実際、なんだろう。一回か、やっぱ PHP の本書いてみようっていう風に思うと、こう、目次案みたいなのを書いてみたりするんですけど、やっぱこう、カバーしたくなる範囲がもうだいぶ広くなってしまっていて、そう。どうしたらいいんだろうっていう途方にくれることはあるんですよ確かに。
2: <笑>わかります。カバー範囲がすごい広いのと、あとはその、じゃあ黒い画面でやるかっていう話ですよね。そうですね。うちらだと、いや黒い画面最高じゃんみたいな。<笑><笑>あるじゃないですか。そう、あるんだけど、じゃあその、全くの初心者に対してそれ、キーボードをカチャカチャやって覚えていってくださいっていうのはやっぱちょっときついなっていうのは、ありますけどね。やっぱブラウザでね、リロードして実行できると一
0: 番いいじゃな
2: いですか。簡単だし
0: 。うん。あとはそのほ、本の目的にもまあよるでしょうね。誰に向けた本かに。そう,そうそうそう。でもう本当プログラムをこれから学ぶっていう人向けはそっちの方がいいでしょうし、別の言語でプログラムは知ってる人だと黒い画面でもいいでしょうし
2: 。うん。うんうん、あ、逆に、その、なんだろう、プログラムを別の言語で例えば Ruby でいやってましたっていう人に対してはもうマニュアル読めでいいのかなっていう気もしますけどね
0: 。確かに
2: 。そうなんですよね。うん。そのレベルだと。ただその、例えば Ruby のこれをやりたいんだけど PHP だとどれになるのっていうのをうまく探せるような感じになってると、まあ、それはそれで全然いいのかな。で
0: もやっぱり新しい言語をやるときは、なんかやっぱり一冊本があって、とりあえずその本をまあざーっとでもやってみるっていう。うんだけでもやっぱりだいぶこう、なんですかね、つまみ食いしていくよりは、なんかそのまとまったものを一発ちゃんとやっとく方が、あ、そうそうそう。勘どころもわかるんで、うん、なんかそういう意味ではなんか、ありかなと思いますけどね。うん。あの、完全同意です
1: 。うん,う,んうん。そうですね。まあなんか、こう、そういう意味で言語のその変数とか、こう条件分岐みたいな話のこう、順番ではないんですけど、こう羨ましいなと思った方が最近あって、はいはいはい。おその、あの、リアルワールド HTTP っていう本あ,あはいはいはい。あれって、結局、HTTP とは何かみたいな、その、いわゆるその、ウェブの技術の話なんですけど、うんうん、あれ読んでいくと、地味に Go も覚えれてしまうっていう、その、<笑><笑>あのあ<ー>あ、あの本、あの本ずるいなと思うんですよね<笑>。Go でのネットワークプログラミングっていう、のを結局 HTTP のプロトコルをこう通じて覚えれてしまうっていうあのずるさっていうかいやなんか言ったらその PHP って逆の意味であそこの部分を隠蔽してしまってるのであれを PHP でかやりましょうっていうのはいかないんですけどでも PHP プログラマーは PHP プログラマーとしてその HTTP とは何かを知っといてほしいじゃないですか。そうですね。うん。うんうん、だからまあ、言ったらあの本ってそういう意味で言うと、すごい PHP プログラマーの人にも全然おすすめではあるんですけど、うんうん、あれをおすすめすると多分そのまま Go に行ってしまうと思うので、<笑><笑><笑>なんかまあ、あの本ずるいなと僕は思いながら読んでましたね。Go は Go
0: 言語のサイト自体のあの、ツアー of Go っていうチュートリアルがあって、うん、あれもよくできてますからね。そうですね、うん。あのウェブでいろんな例題を Go のプログラミングで解いていくみたいなやつがあって、あれやると基本的なシンタクスは覚えれるんで、そういうのもなんかやっぱり後発の言語だなって思いますね。そういうとこもちゃんとケアしてやるっていうのがいいですね。ああ
2: 、そういう意味だって今そういうシンバラさんおっしゃったようなそのチュートリアル的なのって、マニュアルにないんでしたっけい
1: や、マニュアルのチュートリアルというかそれがひどいんです。<笑><笑>え、あれあかなりひどい。あります。あ,あるんですけど、あるんですけど、かなりひどいです
2: 。え、どれだろう
1: あの、一応ちゃんと PHP マニュアルの中にチュートリアルの章あるんですけど、おすすめできない
2: 。あこの簡易チュートリアルってやつ
1: 。そうです。<ー>はい。ひどいです,すんごいひどいです。説明する気ないやろっていうような内容です。あ
3: あ、
1: うーん。ああ。そうっすね
2: 。ちょっとこれは、これはなーとか言って。うん
0: 。まあ、雰囲気つかむぐらいやったらいいかもしれないですけど。確かに
2: 。うん。まあ、確かにあの、このまま、ああ、うん、わからんでもないけど。でもここが、例えば今はまあこういう状態だけど、ここが充実すると、またち、うん、うん、あの、よくなったりすんのかなその、さっきの Go のそのチュートリアルうん。ちょっとあの、自分見たことないんであれなんですけど、それがもしそういう風な、いい評価されてるんだったら、そういったものを、ここにも持ってこれるといいのかな確かに。
1: <で>そうですね。うん。じゃあ誰がやんのよってやるしなんだけど。多分誰がやるのよっていうんで、ずっとそこは放置されてます。<笑>それツ
0: アーオブ PHP みたいなのができれば、うん、なんかすごくいいと思いますけどね。うん。いや、さっきなんか、クニトさんが、あの、言ってはったやつで、ちょっと話したいなと思ったことが、あの、まあ、PHP 歴史も長くてですね、ずっとみんな使ってきたんですけど、あの、まあ、どうしてもやっぱり PH PHP じゃできないこととか、PHP じゃ得意じゃないことが出てきたときに、他の言語を使うとかっていうのは、まあ、まあ、当然ながら当たり前のことなんですけど、うん、その PHP の主戦場である、そのウェブアプリケーション開発みたいなのが今後 PHP を使っていくのだろうかみたいな話がちょっとしたいなというのはさっき出てたそのまさに Go で書き直すとかっていう話もまあ最近はよく聞きますしまあ一時だとえまあ例えばそのスカラーとかまあ C シャープでも何でもいいんですけどまあ他の言語で PHP アプリケーションを書き直してこんなに良くなりましたみたいな話とかもやっぱあると思うんですよ PHP が今あるように Web アプリケーションで使われる言語として生き残っていくのか、それともやっぱりまあ言うと我々みたいにこう長くやってる人がずっと使い続けていくけど新しい人は他の言語から入っていってどんどんこうシュリンクしていく道をたどるのかとかってその辺ってなんか考えてたりします
1: いやなんかあのまあこの PHP の現場の第何回だったかな忘れましたけど、こう、ちょ、まあ、ちょうどいい、こう、動きというか題材になってくれてるというと怒られちゃいそうですけど、その、チャットワークさんの動きって、なんか PHP のあるべき姿を、こう、うん、進んでくれてる感はちょっとある気がしていて、結局その、まあチャットワークさんって全部スカラーにするぜっていう、のを一回ぶち当てて、うんうん、で、それはちょっと、まあいろいろこう試行錯誤された結果、一回こう方向修正されて、うん、で、PHP プラススカラーにするっていう、うん、まあそれもなんかいろいろまあそれもそれで2点3点されてると思うんですけど、まあそれは省略しといて、うん、まあ実際そ、多分今後はやっぱりその一枚はあのアプウェブアプリケーションを書いていくっていうよりは、うん、まあ、そまあ、マイクロサービスとは言わないですけど、こう、いろんなものと連携して、こう、全体としてのウェブアプリケーションシステムみたいなものに、まあ、組み方としては多分なっていくと思うので、うん、その、バックエンドはもちろんその、それぞれこう、スカラーだったり、ゴーだったりみたいなもので、こう、スピードを稼ぎつつ、そいつらが出す情報をアグリゲートする、フロント部分としての PHP っていう、その役割は多分気軽さで言うとちょうどいいんじゃないかなとは思っていて、多分そういう使われ方は多分今後もしていく気は僕はしてますけどね
0: 。なるほど、なるほど、なるほど。そのフロントにある、まあ、アグリゲートするようなサーバーの用途だと、あの、まあ、もちろんそういう用途もあると思うんですけど、僕は PHP は逆にそっちはあんま向いてないかなと思っててですね。というのは、あの、ビューを動的に作るとかっていうにはも、もちろん PHP すごい最適なんですけど、問題はその裏のバックエンドの API を呼ぶときが、基本動機呼び出しになっちゃうじゃないですか。もちろんガズルとか使えば、あの、非同期でもできるんですけど、ただ、他の、そういうこと、うん、ノードとか、ゴーとかに比べると、やっぱり非同期処理、まあ、並列処理とかがやっぱり苦手なので、裏の API たくさん呼びたいとかってなると、ちょっと PHP は逆に難しいのかなと思ってて。
1: うん、ああ、なるほ
0: ど。だから、むしろバックエンドの方が、あの、表にはノードとか、ゴーランとか、まあ、そういう API サーバーがいてて、IPI、うん、というかフロントのサーバーがいてて、で、裏のバックエンドの方が PHP に、で、あの、PHP だ呼ばれる側ですね、API を。ああ。もしかしたら向いてんじゃないかなとかは最近思ったりしてま
1: す。うん。なるほど。まあそういう小さいものたちをちょこまかちょこまかどんどん作っていってみたいな感じってことですか
0: そうそうですね、そうですね。うん。うん。まあまあチャットワークさんの事例とちょっと逆になってしまうんですけどね。チャットワークさんは PHP がフロントにいるのであれですけど。うんうんクニトさんが現場で見てて、まあまあまあ、クニトさんのお声がかかる現場だから PHP 使われてるとこが多いかなと思うんですけど、なんかこう肌感として PHP の、なんだろう、アプリケーションとか使われてる感じっていうのが、なんか昔に比べると減った増えたとか、なんか感じるとことかあったりします
1: うん、でもやっぱり、こう、規模が昔に比べるとやっぱり、こう小中規模から、やっぱ規模が大きくなってきていることはやっぱ確かですよね。だから、そのパフォーマンスを気にされるというかパ、パフォーマンス的な問題にぶち当たるというか、そういう話とか、もしくはまあ、ある意味 PH、PHP としてでかい一枚岩のシステムを作ってしまったがためにっていう、そのなんか、いう問題を次どうするかっていう、やっぱりこう、規模が、最初はそんなに大きい規模のつもりじゃなかったのに、結果としてでかい規模になっちゃって、それをどう崩していくかっていう段階に来てるとは思うんで、まあそういう意味で言うと今 PHP7 が出てきてくれたおかげで符号的に<笑>無理やり解決するっていう手もあるとは思うんですけど<笑>、とはいえ、それでもいつまで持つんだよって話にはなると思うんで、やっぱりちょっとこう、パフォーマンス的に厳しいところはちょこちょこ、Go を使ってみたりとかっていう話とかはやっぱりどうしても出てきちゃうのかなとは思いま
0: すけどね。<笑>それはパフォーマンスは、まあよくあるウェブアプリケーションだと、あの CPU バウンドっていうよりはまあその IO とかの方がやっぱり問題になりがちなんで、あの言語を変えたところでっていうところもちょっとあるのかなとは思うんですけど、それってやっぱり Go に置き換えて、その PHP の一部の機能 Go に置き換えて、やっぱりパフォーマンスがすごい上がったとかって、ねいうの
1: があったりするんですかまあ実際、まあ、こう、なんかちょうど何回か前の、えっ、ー、と、ボヤジさんの回でも言われてましたけど、まあパフォーマンその、パフォーマンスが上がったという結果よりは、フレーム、そこまで使ってたフレームワークを次何かのフレームワークに置き換える選択肢をするのか言語を変えるのかみたいなそういう議論に立たされてっていう駆動の方が多いかもしれないですね。パフォーマンス上げたかったかっていうよりは。う
0: んうんうん。うん、まあそれは言語特性も含めてですかね。その性的片付け言語に期待とか
1: そ、ねそ。そうですね
0: 。PHP のアプリケーションを全部 Go に置き換えるってやってるとこあるんですかねいや、どうなんだろう。あ、僕、いや、Go は僕はまあ、ツールを作るとかぐらいで触るぐらいなんですけど、なんかそれでこう、PHP のアプリケーション、あると、ある程度複雑なアプリケーションを、まあそろそこドメインモデルとかそういうレイヤーダーキテクチャーとか、そういうのを表現するのに Go っていう言語はどうなのかな、とはちょっと思ってるので、なんかそういう開発とかされてたりするとこあるんですかね
1: 。どうかななんか、その、なんか、実際ちょっと、これは実際やってみたっていう話ではないんですけど、はい、一、こう一枚岩になってしまって、この目の前にあるウェブシステムを、こう、一気にこう、次の新しいフレームワーク、違うフレームワークにするとかいうよりは、部分部分を切り出して API にして外にどんどん逃がしていくみたいな、やり方は多分あるのかなと思っていて、その逃がし先として PHP であるべきかどうかっていうのはまた違う議論になるんだろうとは思うっていうくらいですかね。多分世の中にはすごい一枚岩の PHP アプリケーションがゴロゴロいる<笑><笑>あると思います。あります
0: 。そうです、ね、まあ言うと今は PHP7 も出てきたし、言うとその一枚岩の PHP5 アプリケーションをそのまま PHP7 に置き換えてもまあいいちゃいいわけじゃないですか。そうですね。うん、でも、そうじゃなくて、他の言語に移ったりとかしたくなるっていうのは、どの辺が理由なんですかね
1: 。なんかまっさらでやり直したいみたいなところなんですかね。<笑>まあ、多分そう、<笑>そ,うそう、多分そういうところはそういう開発者のエゴみたいなやつで言ってる気はしなくもないですね。まあ今だったら素直に7行ったらいいじゃんとちょっと思いますけど、その7に行けない理由っていうのはやっぱあるとは思う。ですよね。やっぱりこう、こう、言語としては7に行くつもりなんだけど、フレームワークが7対応してないとか、拡張が7対応してないとか、なんか結局、その、そこのとこまで考えちゃうとな、素直に7に行けなくて、で、7に行けないんだったらパフォーマンスを上げるために7にしたいんだけど、行けないからすったらどうするっていう選択肢っていう話ですかね。うんうんうんみんながみんな7に素直にいけるといいんですけどね。まあそうですね。確かにね。うん。僕もその
0: 5のシステムの7対応っていうのをやってたんですけど、やっぱり問題になるのが拡張ですね。うん。PHP のコードは書き直せばいいんですけど、PHP 拡張でそれがなんか7にちゃんと対応してないとか、一応対応は歌ってるけどクラッシュするとか、そうなるとちょっと影響がめちゃくちゃでかいんで、<笑>なんかそこはなんか悩ましいとこだなって思いましたね。うん。今ま
2: さにそこですね。今まあ 5.6 使ってるんですけど、その、いや別に、その7でも全然構わないんですけど、その使ってる拡張でその対応してないやつがあるんで、まだちょっと動けねえなっていうとこですかね。<笑>うん。確かにそのシンプラさんおっしゃったようにそのコードは書き直せるっていうのはまさにそうで。うん、いや、ここで例えば、あの、デプリケーション、あの、デプリケーティッドのそのエクセプションが出るんだったらそこをガンガン書き換えりゃいい話で。なんだけど、まあ、ね、拡張書き換えられるぐらいのスキルがありゃ全然いいんだろうけど、さすがにそこまではなっていうのもあるのと。あとどうなんですか、ね、その、個人的にはその B2B のそのサービスなんで、そんなにそのパフォーマンス、その PHP 自身のパフォーマンスっていうのはそんなに求めてはなくて、どっちかっつったらその、えっと、ま、データをいかに、いかにそこそこ早く持ってくるかっていう、そのクエリーをどう作るかっていうような部分がやっぱ、あの、重要なんで、例えば今 PHP7 早いです。二倍早いですってって、例えば今まで1秒かかってたのが 0.1 秒になるよりも、例えば10秒かかってた SQL を、それを、例えば5秒とか2秒で返す方,方が、自分、自分っいうかまあ、うちにとっては重要っていうとこなんで、7早い、7早いって言って、その、じゃあ7に上げようかっていうモチベーションはあんまり、今んところはないんですよね。そのセキュリティ問題っていうところに関しては、まあ、ベストしても、そのメンテナンスされるされないとか。うん。どっちかするとまだ DB に移動してるみたいなところが多いですね
1: 。そうですね。結局7あって、結局今までの 5. 点、例えば 5.3 から 5.6 に上げると 1. 点何倍になりますっていうのと、5から7に上げるっていうのの、な、速くなりますっていうか、こう、こう、パフォーマンスが良くなるっていうのは、ちょっとこう、種別が違っていて、まあ、例えば PHP5.3 から 5.6 へ上げると、パフォーマンスが上がりますっていうやつと、うん、5から7に上げるっていうやつの、ちょっと、経路が違うのは、確かに、まずは、スピードは上がるんですね。で、もう一個、利点として、使用リソースがだいぶ下がるんですよ。うん。うん。結局メモリーのこう使い方変わったんで、結局、そ、このところが効率が良くなったおかげで、例えばまあ、まあ、その B2C とか、まあ言わば B2C の方が多分こうインパクトでかいと思うんですけど、うん、と思いますよ。こう目の前にこうインスタンスを20台並べてたやつを15台にできるとか、うん、そういうこう、今までこう使ってたやつのインスタンスを減らせるみたいなところがやっぱこう大きくて、それって結局コストにすごく跳ね返ってくるので、結局 B2C のお客さんで言うと、今までだったら単純に早くなるだけだったら、まあちょっと思い越し上がらなかったんだけど、20、2台のインスタンスが15台になる、5台分の費用が毎月浮くみたいな感じになると、今度は今度それでやっぱ動けるようになってきて、ただちょっとお金かけようかみたいな感じのところが、やっぱ7はあるので、そういう意味で言うと、長らくちょっと 5.3 から 5.4 とか 5.5 とか 5.6 の頃には、なかなかちょっとバージョンアップしようよみたいな機運が盛り上がらなかったのに比べると、7はちょっと毛色が違うのかなとはちょっと思ってま
2: す。うん。うん。まさにおっしゃる通りだと思いますね
0: 。でもそこも下岡さんが関わるシステム的にはあまり大きなメリットではないっていうことなんですかね。
2: えっと、そうですね。うちにとってはそうですね。だから、その、例えばその、サーバーが20代が15代になるっていう、いや、うち、ウェブサーバー1台で住んでるからっていう。<笑><笑>だから、そんなに、あの、本当にね、あの、負荷があるシステムじゃないんで、どっちかって言ったら、その、さっき言ったら、その、ハドゥープのクラスター,ーそっち側をどうしようか、みたいな。そっちはもう20代とか、それ以上あるんですよ。でも、それでも足んねえよっていう、ちょ、ちょっとこれどうにかしてくんねっていう、まあそういうあれなんで、だから、裏はものすごい、あの、CPU リソースとか、あと、な、本当はあの、ハードディスクなのか SSD なのかみたいな、IO の話の方がよっぽど効きますね。うん。だからフロントに関しては、ほん今 5.6 の最新でやってるけど、えっ、ー、と、そっから7に上げるモチベーションで、そのメモリーが確かに、あの、減りますよっていうのは、えっ、ー、と、前に、前のシステム、まあ、うちが前にサービスしてた時に、あの、まあ 5.2 使ってたんですけど、作り方も悪くって、例えばその、アウトメモリーでバンバン PHP 落ちる,<ー>、うん、る。ある操作すると。あれっすあの、簡単に言うと全件の CSV ダウンロードみたいな。ああ<ー>。うん。あれって、例えばその、まあ、実装的に多分2パターンあるじゃないですか。全、うん、件取って配列入れといて、うん、変、あの、文字列に変換してアウトプットっていうパターンと、一、うん、行ずつそのフェッチしながら、その、バッファリング切ってバンバンその出力しちゃう。ううんうんうん。うんうん、当然、校舎の方がメモリー食わないじゃないですか。1レコード分しかあれなんで。ただ、その、最近の OR マッパーとか使っちゃうと、その、1回全部取り出しますよ、みたいな実装になってたりするんで、んで、そこでちょっと痛い目見た、みたいな経緯があ,あったんで、で、今の方は、えー、と今のそのサービスっていうのは後者使ってる、校舎で実装してる
3: 。うん。
2: っていうのがあって、割かしそんなメモリで苦労するとかっていうのは、まあ、そんなにないんですよ、ね。まあ、当然、その、不特定多数のユーザーさんがバーッとアクセスするようなシステムじゃなくて、やっぱ契約して使えるっていうようなシステム。で、なおかつ、その、そういう業務に関心があるところじゃないと、あの、やっぱそういうサービス使おうとはしないんで、やっぱ限られるんですよね。だから儲かってないっていう話になるんですけど。<笑><笑>そこはそこで逆に困るんですけど。まあだからその技術的な意味からすると、その7にするモチベーションは低いんですけど、あの、一応検証は徐々にやってる感じですかね。な今だと 7.1.11 かが出てるんで、まあ 7.2 もそろそろ出るじゃないですか。うんうんうんなんで一応、あ、ここでなんかあの、ワーニング出るなとか、まあワーニングっちゅうか、あの、エクセプションデプリケーティットのエクセプション出てねとかっていうのは、ま、あチェックしつつっていう状態ですね。ただから多分その、携わってるシステムだったり、その、どういうんだろう、あの、作ってるシステム。によってもまあ、それの特色つうか、どういうシステムかによっても全然、モチベーションって変わってくるとは思うんで、まあ一概には言えないけど、まあうちにとってはそんなに、その、七のメリットって言われてるところは、いや別にうちはそうでもないよっていう感じですかね
3: 。
2: <笑>うん。だから皆さんその、結構その、割、割合、割合つうか、結構でかい規模のサイトつうか、そのフロントに、例えば10代、20代、ひょっとしたら100代とかいるようなシステムに携わってる方が結構多いのかなっていうふうには想像はしてるんですけど、この、うん、あの、まあ、メルカリさんとかはね、まあわかるよっていう、あれだけど、実際ま、シンバラさんとかクニットさんとか、実際どういう感じの感じのっていうか、規模、大規模、中規模とかって言ってるけど、実際そのフロントなんだやって PH、PHP、そのデプロイ大変なんだよとかっていう話もあるけど、いや、うちデプロイ R シンク一発で終わりなんだけどって<笑>、のとかあるわけですよ。だからそういう意味だと、そんな大でもないし、全然もう小規模も小規模みたいな。うんうん、ただ、裏に隠れてるクラスターはアホみたいにで、アホみたいとは言わないけど、まあそこそこ大きいけどっていう。システムなんで、どう、どうなんでしょうかしゃべ、あの<笑>、そう。デプロイとかでその、うん、た、例えば PHP のコードをデプロイするのにサーバーが例えば30台ありますとかっていうのを扱ってらっしゃる
0: まあ、あの、お客さんによるので、あの、ま、あ自社で何かやってるわけじゃないので、基本的にはお客さんのところのシステムなんで、本当お客さんによりきりですね、その何十台ってとこもあるし、えー、本当に1台のところも全然、あります。ただ、あのー、表に出る事例って、大きい規模ばっかりなんですよね、大体。<笑>まあそうですね。そうすまあその方がキャッチーだし、ね、まあ、あの、うん、話したくもなるし、目も引くし。うん、なんで、あの、実は僕、このポッドキャスト始めた理由の一つで、大規模な大きな話も面白いんだけど、一台で、やってる人もたくさんいてて、そういう人の話も聞きたいっていうのも実はあってですね。<ー>うん、なので、今日の下川さんの話はすごくいいんで、いいですね。<笑><笑>ただ、ディプロイの話で言うと。なんか
2: 喜んでいいんだから、喜んでよくねえんだから
0: よくないんだから。<笑><笑>や、でもそれも一つの PHP の使い方だと思うんですよ。あの、裏にね、うん、そのハードウープのクラスターがあって、うんうん、あの、それ要はインパラのフロントエンドとして PHP。があるっていう感じだと思うんで。そうっ
2: すね。Hadoop があって、その上にインパラがいて、で、その上に、まあ、あの、PHP が動いてんだけど、そこのサーバーは1台しかないですよ。うんうんうん,うん、うんそ。それで全然問題ないですっ
0: ていう状態ですね。それも一つの PHP の使い方だと思うので。うん。ただでも、ディプロイに関しては、僕はサーバーが1台しかなくても、あの、やっぱりディプロイ用のツールですね。あの、アンシブルとか、あとは、えー、うん、最近だと PHP のディプロイヤーっていうのがあるんですけど、なんかやっぱそういうのを使ってますね。というのは、あの、やっぱり CI とか CD とか連携させて動かしたいので、えー、うん、まあ、例えばジェンキンスとかで、その、ディプロイ用のツールを叩いて、ディプロイをさしたりとか、あとはその、今ってファイル置くだけじゃやっぱりダメで、その OP キャッシュのキャッシュをクリアしたりとか、うんうん、何かしらその、うんやっぱり作業が発生するので、やっぱりそういうツールを使った方が楽かなとは思いますね。うんうん。楽は
2: 思いますね。その、えっ、ー、と、過去のまあ、ポッドキャスト聞いても結構そういう、その、決まり切った手順っていうのをまあ、自動化してくれるっていうのはすごい、わかりますね
3: 。うん
2: 。わかるんだけど、じゃあ、えっ、ー、と、そのリリースの頻度とかっていうのが、やっぱあるじゃないですか。あ、はいはいはいはい。で、えっと、まあ、よく CI とかだともう短期でどんどんリリースしましょうみたいな、まあ、イメージつーか、そう、多分そういうのを推奨してると思うんですけど、まあ、うちの場合はその、一個、一個つかまとまった機能をこのタイミングでドーンとリリースしましょうみたいな、やっぱ、まあ、昔ながらって言ったらあれですけど、そういう感じなんですよね。だから、そのリリースのコマンドを実際叩く、その頻度っていうのはやっぱ極端に言うとどんな短くってもそのまあ要は月1とかそのぐらいの単位なんですよまあテストはテストでそのあの自動テストやってるわけじゃないんだけど一応テストはその最低限俺がここをミスると嫌だなっていうところは一応は書いてはいるんだけどそこに関するその行動を直さない限りは回さないみたいなで、リリース前は一回それ一回流して変になってないよねっていうのをチェックしてリリースするみたいな。つうか、それでこと足りてるっていうのが、まあ、ありますね。うん,うん。うん
0: 。まあでも月一回とかディプロイするんだったら、いや、僕も月一回ぐらいディプロイするシステムでも全然 CICD の環境を作るので、<ー>っていうのは、あの、楽、ほん楽なんですよ。あの、GitHub に普通にマージしたら、特定のブランチにマージしたら僕はディプロイするようにしてるんで、じゃあ勝手に裏で仕組みが回って、勝手にディプロイしてくれるんで、やっぱ楽ですね。あの人がそのコマンドを SSH で入って叩くとか、なんかそういうことしなくていいので
2: 、そのリリースのタイミングっていうのは当然、そのなんかアクションを起こしたタイミングでリリース、になるんです
0: そうそうそうですね。あの、うちの場合はそのディプロイ用のブランチがあるので、そこにマージしたらディプロイが走るって感じですね。ああどうなんだろう。で、あといいのはその Git のブランチでやってるんで、ちゃんとそのディプロイの履歴が残るんですね。あの、Git の履歴として。お<ー>で、当然その、えっ、ー、と、前回マージした時から今回ディプロイする時に変更したコードの差分も見えますし、だからね、そうやってこう、ディプロイの時に必要なこう、作業ログ的なことが勝手に記録されていくので、それもすごく便利ですね
2: 。う,ん、うん、そういう、うん、そういう意味だと、ああなんだろう、昔ながらって言ったらおかしいけど、うん、そういう方法ですね、うち。っていうかまあ、そういうのを学習するタイミングを逃したっていうのは、ありますね。まあ、言語もそう、そうだけど、あ<ー>あのメモにも書いたんですけど、その個人的にその、そういう新しい、例えば言語だったり、あの、そういうツールだったり、うん、まあ、ID もそうっす
3: よ。うん、
2: それを、その、覚えるっていうか、ちょっと試してみるタイミングを失ったっていうのがあるんで、うんうん、そういう意味では未だに、まあ、昔これでやってたし、今でも別に、その、何、苦労してねえしっていう、うんとこですね。もっとまたキーボー違ったりとか、やり方変わってたら、必要に迫られて覚えたのかもしれないけど
1: 。うん。まあ、多分それはあるでしょうね
2: 。あの、ポッドキャストを聞いて、あの、過去のを聞いてて、ああ、みんなすげえなっていうのは、やっぱね、あの、ものすごい思いましたもん。<笑><笑>俺やってんのは、だから、あの、第何回だったかなあの、あ、第8回か、現場の座談会っていうのが、あの、福岡の、うん、なんか前日かなんかにやられたって、あれが一番なんかぶっちゃけた話があって、いや別にテスト書かなくてもいいんじゃねっていうのがあって、<笑><笑>あ、わかるわかる、それ。別に。だからあれはすごい面白く、面白かったっつうか、俺的にはその、まあだよね、だよねっていう、その最新が常にいいわけでは、いいまあいいんだろうけど、理想とすれば。いやいや、そんなリソース今うちねえしっていう
1: 、まあそういう
2: 事情もありつつ、っていうのを思いながら聞いてましたね
1: 。ちょっと、その続きじゃないんですけど、あの、先週僕ちょっと、福岡に行っていて、はい、その福岡のメンバーとちょっと話をしてて、<ー>で、その、ちょうどその回の話をしてたんですね。はい,はいはいはい。で、で、その回の話をしていて、なんかちょっとデプロイ、だけを話をするみたいな回とかあったらいいのかなっていう話をしたんですけど、<笑>うんうん、その時に、まあ、その場にいたのは、まあ、名前出しちゃっていいのか分かんないですけど、赤津さんと市川さんだったんですけど、お話をしていて、で、言ってたのは、まあ、デプロイの話って、まずはそう、こういうふうにデプロイをするのがいいよねって話のとこは盛り上がれると。うん、で、実際どうやってんのって話まで突っ込んでくると、最終的にみんなうにゃうにゃってなるんじゃないかっていう話をしていて、<笑>それって何かっていうと、多分、自分が対応している、こう、案件の、すべてがすべてきっちりできてるわけではなくて、その、ちゃんとやってる案件もあるし、<ー>ちゃんとできてない案件もあって、その、こう、うにゃうにゃってなっちゃうところも出てくるから、多分なんか閉まらない回になるかもしれないね、みたいな話はちょっとその場でしていて
2: 。どうなんだろうその、さっきあの、新ンさん言った、あの、キャッチっていうキーワード出たんですけど、俺、は、割と、そういう、ベストなものを表に出して、実は裏はそうでもないよっていうのは、ある話だと思ってて、逆にうちはベストが、いや、今話した内容なんですけど、っていうところなんですよ。いや、それが現場だと思うんですよね。うん。そうですね。やっぱり、うん。だからうちはそれ困ってないから別に CI も CD もやってませんよ。いや、別に、だってこと足りてるもんっていう。それぐらいの頻度だったら、いや別に SSH で入ってコマンド叩く、RSync 叩くし、みたいなのもあるし、まぁ、あ、DB のそのマイグレーションどうすんのとか、まあ別に、あの、毎回その更新のスクリプトっていうか、あの、オルター分の、まぁ、あ、s q l なんですけど、それとか、あとはマスターの入れ替えが発生したり、マスターの更新が発生したりっていうのが、まあ発生するんだけど、そんなに手間じゃないじゃんっていう。あの、いや、あの、DB の更新って、その、前にあの、なんか PHP で書けるツールがあるみたいな、なんか、ポッドキャスターであったけど、はいはい、あれはちょっと聞いてて、お、すげえ、ある意味、ある意味、かっこついて、ある意味すげえな、っていう、のがあって、個人的にはその、えっ、ー、と、例えば今、ポスクで使ってるんで、PSQL でコマン、あの、コマンドで入って、直に俺の、俺がた、俺が何、コマンド叩くみたいな。<笑>当然コマンド準備してるんだけど、それ叩いて、ちゃんと変わったよねっていうのを目視で確認したいっていうのはやっぱりあるんですよ。例えばアップデート分だったら、そのトランダクション開始して、アップデートかけてセレクトして、ちゃんと変わってるよね、これやって,て。って、うん、いうのを見て、コミットっていうのをやりたいんですよね。その、そこはやっぱり深い、信用してないわけじゃないんだけど、手で、確認しながらやりたいっていうのは、ちょっと<笑>、あるんで、そこはちょっと譲れねえなっていう、その、普通に R シンクでドンってやって、いうのは
0: いいんだけど、DB に関してはちょっと、っていうとこ、ですかね。うん。それはあれですよ。さっきの、くにとさんが話してた、一回行きってから戻るってやつ、うん、<笑><笑>まず僕はそれが必要だと思います。<笑><笑><笑>とりあえずやってみるそうです。絶対、あの、めっちゃわかるんですよ。いや、僕も全く同じようなことを何年か前はずっとやってたんで、普通にファイルはコピーするし、僕の場合は、えっ、ー、と、作った新しいバージョンのアプリケーションを、えっ、ー、サーバーの、えー、アプリケーションのディレクトリーじゃなくて、例えばホームディレクトリーの下の、例えば、テンプとかディプロイみたいなディレクトリーの中に、ドーンと R シングでコピーして、ディフコマンドでディフを取って、うんうんなんかこう、想定外のファイルが変更されてないのを確認してからコピーするみたいなことを昔やってたんですよ。だからその方が安心だからそうしてたんですけど、いや、これはね、CD とかやってみると、絶対こっちの方が楽です。うん。だからね、あの、これは、あの、で、言うとめちゃめちゃコストかかる話でもないので、うんそれ、そこは理解してるんですよね。そうです。なんで、あの、ぜひ、うん、あの、やってみられるといいんじゃないかなと思います。<笑>あとあの。やっ
2: たら、あの、はて、うん、やったら、はてだに書きますよ。ぜひ書いてください,<笑>
0: <笑>、はい。あと、せっかくテストがあるのに、CI で回さないのはすごいもったいないなと思います
2: 。う,ん、うん。あのね、あの、割と、その、なんだろう、あの、TDD とかだと、割と小さめの、その、クラスに対してテスト組んで、で、要はその全テストが、例えば、1時間かかったら意味ねえよっていうのもあるわけじゃないですか。で、今やってるテストって、さっき言ったように、あの、俺は、俺がこれ、ここ、例えば、あの、動作変わったら困るんだけどっていうところのみテスト書いてるような感じなんですよね。簡単に言うと、その、えっ、ー、と、まあ、事務局の画面機能が、裏の機能があって、で、そこの、例えば、契約管理だとか、そこら辺でも、まあ、そこお金絡む部分なんで、当然。だから、こういう、例えばインプットしたら、こういうアウトプットになるよねっていうのを、その、えっ、ー、と、クラスだけじゃなくて、そこから DB につなぎに行って、データを実際に登録したり更新したりするんですけど、あの、そういう、そのテストをやってるんですよね。うん。だから、あの、よくある、その PH、PHP のコートだけじゃなくて、絶対 DB が絡むテストだったり、例えばそのインプットを与え、与えるとこういう SQL を吐きますよっていう、うん、組み立てますよっていうのはやっぱうちにとっては肝なんで、で、そういうテストをやってたりするんで、なんだろう。基本的にそこに当たらない限りは変わりようがないんで、当たらないっていうかその関連するクラスだったりを変えない限りはやっぱ変わんないんで、今のところはやってない。うん、例えばそのローカル開発環境今、あの VMWare でのプレイヤーかななんだっけなワークステーションかななんかやってるんですけど、うん。まあ要は VM 上にその本ちゃんと同じような環境、OS だったり、ミドルウェアだったりっていう環境を入れて、でそこに全部立ててやってるんですけど、割と、どう言うんだろう。あの、このタイミングでテストしなきゃ、っていうのがやっぱどっちかって決まってるっていうか。うん。うん。だから常にテスト回し続けなきゃっていうちょっとメリットが今んとこちょっと見当たらないんですよね
0: 。うん。まあでも大体こうミスるときって気をつけてるところはミス、ミスらないんですよ、大体いい。気をつけてないところのテストが落ちたりして、あ、危なっていうことがやっぱ僕もあるんで。いや、テストね、<笑>うん、全然ない人が CI 今からテスト書いていくってね、あの、やっぱりこうちょっとずつ進まないとダメなんですけど、テストがもうあるんだったら、あとは、それを、例えばそのコミットごとじゃなくて別にいいと思うんですよ。あの、日時バッチで、夜間バッチとかで1日1回回回すだけでも、<ー>全然今より進歩なんで、うん、時間かかるテストだったら多分そういう方法もあるんで、なんか、それやっとくだけでもなんか、すごい良さそうだなって思うんですけどね。
2: そうそ、それ、それはね、あの、ポッドキャスト聞いてて思ったんですよ
3: 。<笑><笑>
2: とりあえず、あの、もう単純に空論で1日1回夜中回して、だから、あの、ステージング環境って言ってるのが、まあ、本番にリリースする前に、まあ、えっと、2種類ぐらいあるんですよ。その、で、まあ、そこは、まあ、あの、ギットじゃなくて、あの、サブバージョン未だに使ってるんで、そっからチェックアウトしてきたやつを、まあ、動くようなか、あの、環境があるんで、まあ、そこに対して、テストで、あの、空論で日、日一回回せば、なんとかなるかな、みたいなのは、考えてはいたんですけど、まあ、なかなか、めんどくせえよっていう、<笑>とこですね。めんどくせえっていうのが来るともう、ああ、もう何やってもダメだよっていうのがあるんだけ
0: ど<笑>、うん。いや、や、やりましょう。やりましょう。で、ハテダに書きましょう。<笑>そうだね、時間<確か>
1: 。ハテダがね、もう億なんですよ。<笑><笑>いや、でも
0: 更新止まるとね
2: 、確かにね。そうですね。そうなんですよ
0: 。
2: まあ、でもね、もう、もう誰も見て来ねえだろうって。思ったりもするけど
0: な。<笑>いや、そんなことないですよ。
2: <笑>変わりもしないサイドなんで。<笑>まあでもテストは、うん、やってもいいかなと。うん、やってもいいかなっつか、そこはちょっとありますかね。まあただ、テストが全くないのはちょっとないなっていう。うんうん、せめて、うん、あの金かかる部分とその機能的にクリティカルなところはちょっと、やっぱ自信持ってリリースし、しときたいしっていうのはやっぱあるんで。うん。簡単に言ったらもうそこをミスったりすると、あの、クレーム来るみたいな。うん。客からの問い合わせがあったり、まあそれでクレームになって、じゃあもういい解約するみたいな話にもなりかねないみたいなところあったりするんで。うん、やっぱそこだけはちょっと抑えときたいなっていうのは、
0: 何箇所かありますね。じゃあぜひ、日時バッチテストからやりましょう。じゃあ日時バッチやるか
2: 。じゃあやるか。やったら、やったらちょっとなんか、ピン打ちますわ
3: 、ね。<笑><笑>はせたにぜ。ぜひ
0: 。だってそれで年、ね、1回だけでも想定してないとこのエラーが拾えたら儲けもんじゃないですか
3: 。うん、うん。
0: だってあとま、なんせ毎日回してるって安心感もあるでしょうしね。うん、なんかこうやっぱり手動テストってめんどくさくなるんですよね、回すのが。特に時間かかるやつは
2: 。うん、今何分ぐらいだろう何分ぐらいなんだろういやでも言
0: っても何分 ?10 分ぐらい
2: デビー絡むやつでも
0: 。ああ、じゃあ分かかん全然。全然そんなに、あの、毎回回してもいいぐらいの時間ですよ、十分ぐらいら。そうですね。うん。うん、僕も全然デビー使ったテストが案外やってるんで。うん。
2: な、なんだっけあの、初期データ、えっ、ー、と、初期データつ、初期データってなんだっけ
0: フィクスチャーとかですか
2: あ、じゃなくて、あの、PHP ユニットとかでも、なん、なん、なんて言うんでしたっけ毎回毎回そのデータをまず消して、その突っ込むデータを、えっ、ー、と、あ、データ突っ込んで、で、それに対してテストするみたいな。あれなんだっけ
1: フィクスチャーか。フィクスチャーですね。うん。
2: あれとかってやっぱ、んちなみにその DB 使ったテストやってるって言ってたんで、それって PHP のその配列、連想配列みたいなので持ってるって感じです
0: えと、僕も最近よくララベル使うんで、ララベルにはそのシーダーって言って、うん、データをドーンって突っ込むような仕組みがあるんですよ
2: 。それはも、その突っ込むデータっていうのはどっかに
0: あ。あ、そうですそれはテストごとに用意するって感じですね。ええと、別のファイルかなんかあ。そうですね。別の、あの、えー、マスターデータみたいな、あの、どのテストケースでも変わらないようなデータは、あの、別のファイルで置いといて、そのテストごとに変わるような内容は僕はもうテストクラスの中に置いてます
2: 。おえっ、ー、と、それ PHP のその配列とか。そうですね。配、は、慮、い、配列みたいなんで、ああそういうことすそうです、そうです、そうです。ですなるほど。そんな感じですね。いや、今、は、やってんのはもう、あの、なんだっけ、PSP から PLSQL、PSQL PL PS コマンドを叩いて、<笑>あの、インポートするみたいな
0: 。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。うん
2: 、あの、データ量がちょっと結構でかいんで
3: 、
2: うん,うん、あの、その、んいつそやの回だかにその、えっ、ー、と、全部そのデータを揃えるのは難しいみたいな話を、されたと思うんですけど、うん、確か
3: 。うん、うん。
2: で、うちの場合はもう、その、いろいろなケースに当てはまるデータっていうのを一応用意して、それに対して、えっ、ー、と、なんだろ、そのデータをポスグレに突っ込んで、そいつに対してアクションやってテストするみたいな。で、終わったらその、ティアラウンの時に、その、そいつら突っ込んだデータをデリートするみたいな。そんな感じでやってますね
0: 。<笑>そう、それも、あの、全然ありだと思いますね。うん、ただ、それすると大変なのが、あの、テストで、テストに関連する、そのテストデータをちょっと変更したいときが、ちょっとなんかめんどくさくなるというか、その PHP コードの中にあった方が変更はしやすいと思いますけど、うん、まあでも、シモコさんおっしゃったみたいな量、量によりますね。その量が、あの、かなりのデータ量がないとテストできないようなことだと、もう外部に置かざるを得ないですよね
2: 。うん。昔とかは、あの、なんだろう、その、し、要はその、SQL で、あの、サムをガーッとやって、最終的に集計したデータをが間違ってないかチェックするみたいなやってたときは、ちょっと、ものすごいデータ量、入れてましたね。逆に。今はそうでもないけど
0: 。うん,うん。うん。クリトさんってその辺ってどうしてます
1: うん、やっぱりでも、フィクスチャーの管理というか、フィクスチャーを作るところはやっぱ難しくて、うん、で、僕は今はケーク PHP なので、ケーク PHP のフィクスチャーの機構を無理やり、ちょっと、魔改造して、<笑>えっと、テストケースごとに違うデータを突っ込んでトランケートするっていうやつは作ってますね。そうすよ。はい、や
0: っぱそうなりますよね。はい。はい、あの、全テストケースで通用するフィクス
1: チャーを揃えるってすごい大変ですもんね。そうなんですよ。うんあの、いわゆるその、えっと、オートインクリメント系の ID がずれて死ぬてあ
0: あ<ー>
1: <笑>あのパターンが。ありますね。各所で起きるんで。ああ。それあれですよね。テストの順番変わったら、落ちるってやつ、ね。そうです。落ちるってやつ。<笑>あ、そうだ
0: 。さっき、そうそう、あの、クニットさんはどんな規模のシステムとかに携わってるっていうのが、そういえば聞いてなかったですね
1: 。ああ、でも、僕は、基本でもし、B2C がやっぱ多くて、やっぱりたくさん並んでる系が多いですね、やっぱり。なのでやっぱりそういう、こう、パフォーマンスがどうとか、その、バージョン、バージョンが上がったらどうとかいう話とかにインパクトが来ちゃうんで、うん、っていうのと、まあ、さっきの話で言うと、その、まあ、あの CI の話で言うと、その、結局、いわゆるその実システムとしての 5.6 から7に上がったときにパフォーマンスが上がったっていうのもあるんですけど、CI の時間が短くなるんですよ、ね。ああ<ー>、<な>確かに。ああ、確かにそれはあります、あります。だから、まから今まで10分かかってたやつが8分になったりとかするんで、これさらに回しやすくなるとかそういう話はちょっとあって、これは結構嬉しい。確かに。っていうのはちょっとあります
2: 。確か,確かにそれはありますね。
0: それって開発者自身がメリットを享受できるから分かりやすいですもんね
1: 。すごい分かりやすいんですよね。やっぱりなんかこう、まあ、頻繁に回すようになればなるほどそう思うっていうのもあると思うんですけど、やっぱりなんかこうコミットして、で、こう、こう CI にかけた時に、こう、じっと待つ時間みたいな。<笑>そう、待たないでも、待たないでも続きすればいいんですけど、やっぱちょっと気になるんで、こう、その、グリーンになるまでちょっと、みたいなの、の、こう、間隔が短くなるのはありがたい、ね。え、それは
0: ツイッタータイムになるんじゃないですか
1: <笑>そうですね。だからそこの、ツイッタータイム、<笑>まあ長すぎるとコーヒータイムになる
0: 。<笑>いや、僕ね、あの CI の待ち時間はね、あの、こう、昔は、コンパイル言語だと、コンパイルが終わるまで待ったりしたじゃないですか、昔って。コンパイラもそんな早くなかったんで。うんうんそれが PHP 書き出してから、それが一切なくなって、置いたらすぐ動いちゃうし。なんかそれがこう CI やるようになってこう、その時間がなんか復活したっていうか。なんか憩いの時間みたいなって。なんですかね。その時間は他のことしてもいいみたいな。しょうがない。俺は今 CI 待ってるんだか別誰か怒られるわけじゃないんですけど
2: 。いや、今 CI してるんですけど、みたいな。今テスト回してるんですいすません、みたいな。
1: まあ、それを言語のバージョンアップによって自分の移行の時間を短くしていくわけですけど。<笑>そ
3: う社畜は社
1: 畜。じゃあじ、今日話をしようと思ってた本題に、ドカンと最後に行きますか
3: <笑>どこ行きましょうか
1: そ,<笑>そんなに長くならないんじゃないかな。まあ、あの、まあちょっと今日、今回、おっさん会なんで、その、<笑><笑>まあ、そんなに長くならないはずですよね。えっ、ー、と、おっさん会なので、実際、こう、プログラマー35歳定年説というあのやつですけど、まあ実際僕35歳を超えてからもう12年経つんですけど、まあ、え、下岡さんって何歳でしたっけ
2: えっとね、年明けする、年明けでもう47です。ああ<ー>。確か同じじゃなかったっけ学年
1: 。学年は、あ、違う。そういう意味で言うと僕のが一つ上なのかな。
2: 早
1: 生まれ僕、70年の3月です
2: 。ああ、じゃあ、学年は1個上だ
1: 。そうですね
2: 、うん。71年の1月なんで
1: 。そうですね。こういう今日、多分 PHP の現場市場<笑>平均年齢が最高で,最高で平均年齢最高齢になると思うんですけど、<笑>なんか、その、言ったら僕が、その、初めて就職した頃は、うん、やっぱり、マジでこう、35歳定年説って普通に言われていて、で、僕、たまたま入、最初に入った会社が、その、そこそこでかい会社だったんで、もう、そのまま進んでいったら管理職になってみたいなことを普通に言われてたんですね。で、で、まあそういうような時代に比べると、今ってまあ言ったら35歳定年説なんか、へへーみたいな感じで笑われてるぐらいにちょ、よく、まあ、今となってはなってくれたんで嬉しいなとは思うんですけど、まあ、とはいえプログラマーっていうのは何歳までできるんだろうっていう感覚は、まあ、昔に比べると緩くはなったけど、どうな、あんま変わってない気はちょっとしていて、そこら辺ってお二人はどう考えてんのかなっていうのはちょっと聞いてみたいなとちょっと思ってたんですよね。シンバルさんって何歳ぐらいまで現役プログラマーとかいうのはなんか考えてたりしますか
0: いやー、特に考えてないですね。僕の場合は、あのー、一時まあ、スタッフと一緒にやってた時期があっていうか、まあ今は僕一人で法人をやってるんですけど、うんえー、何年か前まではスタッフが何人かいてて、でまあ、言うとこチームで、あの、開発の仕事をしてたんですね。で、その時は、えっと、ま、あ初めは自分も開発をしてたんですけど、まあ、だんだんこうやっぱ外との対応もあるし、あとは、スタッフのみんなにもこう開発をどんどん深くやっていってほしいんで、自分は開発はせずに、え、まあ、マネージメントとか、ま、設計とか、そういったようなことをやって、で、え、コードを書いたりとか、実際のプログラミング自体は、あの、スタッフの人にお任せするっていうようなスタイルをちょっと一時やってたんですよ。で、実際なんかそういうのを経験して、で、まあいろいろあって今は一人で開発もやってるので、なんか一旦こう、プログラムから身を引くっていうことは一応経験をしたので、なんか今は別に何歳になったらやめようとかっていうのは特に考えてないですね。うんうん。いや、まさにこの話は、あの、僕も聞きたかった
1: ので、クニットさんがどう
0: 考えてはるのかなっていうのはすごい知りたいです。
1: そうですね。なんか、なんか僕の経歴の話をするっぽい感じにはちょっとなっちゃうんですけど。お願いします。僕、僕って最初に、ちょっとおっきめの企業にいて、で、それ、そこで4年ぐらい働いた後に、その後に、その、海外の企業の日本法人で働いてたんですね、その後。へ<ー>で、その日本法人にいた時は、実は僕プログラマーじゃなかったんですよ。へえ<ー>。その、海外、その、アメリカにいる会社の人たちがすごい優秀な人たちだったので、そこの人たちにプログラムはどんどんやってもらって、その成果物を日本の人、会社さんに説明する係だったんですね、僕。なので、一旦僕そこで一回プログラムはや、じゃなくなってるんですけど、<笑>で、で、その時に、やっぱり、なんか、つい最近ちょっとツイッターで流れてましたけど、一回アメリカというか欧米の会社に触れてみると、その、プログラマーって別に年齢関係ないっていうことがわかるっていうツイートがなんかあったと思うんですけど、その時にやっぱちょっとすごいカルチャーショックを受けて、やっぱり向こうのメンバーってすんごい年取ってる人たちもいたし、で、なんかやっぱりこう、その頃に僕のこう固定概念でもないかな。でもやっぱりこう日本的な感覚として、プログラマーがこう、プログラムをしていて、その後設計とかやって、その単なるマネージャーになるみたいな、そのなんかこう、キャリアパスみたいなのがあってみたいなのが、その中でガザッと一、うん、回崩れたんですね。なので、なので現役プログラマーでもいいんだっていうのがちょっとその時にこうあったんで、僕そこの会社を、まあやっぱ何年かやってたんですけど、それを、をやった後は、マネジメントは、まあ別にやらないわけじゃないんですけど、やっぱプログラマーの割合のが全然多くて、基本はまあ、その、ずっとプログラマーでいるつもりでいるっていう感じですね、僕は。だから、まあ多分その時に、こう、関わっていたアメリカの会社、ちっちゃい会社だったんですけど、ちょっといたメンバーがちょっと半端じゃなかったんで、うん。なんか、そん時に、しかも、その、半端じゃないメンバーの平均年齢もすごい高かったんで、んだから、まあ、その、若いベンチャーの会社で、それこそ、20代、30代ぐらいの人たちが、こう、バリバリやっている海外の会社っていうよりは、すごいこう、結構、年を送ったおっちゃんたちが、ニコニコしながら、こう、毎日プログラムをしてるみたいな感じの会社だったんで。<ー>まあちょっとそこのカルチャーショック。まあだから、その時にちょうど、まあい、そこのメンバーだった人で今も現役でやってるという意味で言うと、あのギットのメンテナーの浜野さんっていう方は、<ー>その時の僕のチームの上の人だったんで。あ、へえ、あ、そうなんですね。そうなんですよ。だから、<ー>未だに Git のメンテナーされてますけど、だからあの、僕よりまださらに10歳ぐらい上のはずなので、<ー>だから、やっぱりそういう意味で言うと、まあ、そ,それでもその会社の中では若い方だったんですよね。だから、そういう意味で言うと、もう上の人たちは、多分40、50ぐらいの人たちが普通にプログラマーの上級職としていたんで、やっぱその、プログラマーの上級職みたいな感じの人たちがいるっていうのが、その当時の日本では、こう、そういうパスがあることを知らなかったんで、だからそこ以降は別にプログラマーでどこまで年食っててもやってていいじゃんっていう感覚でずっとプログラマーやってますね。うん、なるほど。いい話ですね、でもそれ。まあそういう意味で言うとうちの会社には、まあうちの会社も平均値ですごい高いんですけど、そういう意味で言うと、僕、うちの会社には、その、あの、桑村という人がいて、桑村さん、僕、僕、僕よりさらに、えっ、ー、と、10歳って言ったら怒られるのが、十歳じゃない、8歳ぐらい上なのかな
0: 。ああ<ー>
1: なので、まだまだ全然現役プローラマーですからね、あの方も
0: 。いいですね。い
1: や、いい話だ、これ
0: 。そうなんですよね。やっぱいろいろ、あのー、自分ではできるとは思っていても、まあやっぱりいろいろ考えることはあるので、こう、やっぱ先を行っている、こう先輩たちが、そうやってバリバリやられてるのを見ると、なんかこう勇気出ますね
1: 。まあ、とは言い,いながら、ここ最近その、ドッカーの話とか、その開発環境の話とかを今更ながら調べると、ことごとくシンバラさんと、カズさんのブログに当たって凹むみたいなことを繰り返してますけどね。<笑><笑><笑>まあでもやっぱまあ、こう、結局ずっと新しいことをある程度吸収しながら進まないといかんなあとは思っているので、まあそういう動きをしつつ、いつまでもプログラマーで入れたらいいなあとは思ってますね。
0: <笑>下岡さんは、どんな感じですか
2: あーまあ、さっきの話、話つか、ええー、と、今んとこは本当どう言うんだろう。あの、マネジメント例えばその複数人、まあ、のチームがあって、それの、えっ、ー、と、人のマネジメントっていうのは全く今やってなくって、えっ、ー、と、本当にその、こういうふうな機能が欲しいよって言われた時の、その、まあ一応その、時点であの、えっ、ー、と、画面の仕様っていうのが、まあ、荒いのが落ちてくるんですね。今のやり方。ちょっとそのまま言いますけど、えっ、ー、と、まあ、画面の荒い仕様が降りてきます。この画面はこういう機能で、こういうことに使いたいです。で、そっから、まあ、それ、逆に言うとそれしか出てこないんで、じゃあそっから、じゃあ、DB だったり、えっと、画面の実際の動きのその使用決めだったりっていうのを、えっ、ー、と、やって、それを実装してリリースするっていう感じですね。だから、あの、あえっ、ー、と、要望が出てくるのは社内、社内っていうか社内の営業から上がってくるっていう感じですね。お客さんから、えっ、ー、と、要望上がってくるんじゃなくて、まあ、自社のサービスをやって、てるんで、うちの営業がこういう機能って、こう、なんかできないっていう話があって、そこから。スタートするような感じ、で、その中で人の管理っていうのは。ほぼやってないかな。ただ、その、えっ、ー、と、さっきのはず、えっと、ハドゥープのその。人だったり、あとはそのバッジがどうしても。えっと、絡んでくるんで、そのバッジを作ってる人だったり。っていうのとの連携っていう意味では。えっと、一人で全部やってるってわけではない。そんな感じですね。ただから基本、今のその画面、画面つうか、あの、ウェブに出てる、その、機能、まあ JavaScript も、うん、JavaScript そうだな。画面のデザイン以外、例えば JavaScript で、えっと、まあ動きを作るとか、その API 叩いて、どういうデータ返すっていうのは全部やってる感じですかね。<笑>すごいな。まあそれプラス DB 設計だったり、その Hadoop 側でどうやってデータ持ったらいいのっていうのをちょっとまあすり合わせたりとか
0: 、まあそういうのもやりますけどか。石本さんこのままプログラマーをやっていくっていう感じなんです
2: かえーっとね、あの、まあちょっとメモにも書いたんですけど、そのプログラマー35年定年説っていうのがずっとあったじゃないですか。はいはい。で、プログラマーっていう感覚ってあんまり個人的には持ったことってなくって、どっちかって言ったらその、もの昔からものを作るのが好きだったんですよ。まあもう幼稚園時代のその粘土細工みたいな感じ。<笑>もう大好きだったんですよ。だからこまごましたやつをなんか作る、その、ごちゃっとしたその粘、ね、油粘土からなんか形あるものを作るっていうのがすごい好きだったんです。ですよ。で、それの延長だと今思ってて、で、何かもの作るっていう、そのエンジニアそのプログラマーじゃなくて、で、マネージャーとかでもなくって、そのエンジニアっていうのなのかなっていうふうに、ちょっとまあ今回のポートキャストを受けた時にちょっと、から考えてて。<笑>で、そういう意味だと、エンジニアって意味だとその35歳とか全然関係なくって、ただなんか、物を作りたい中に、そのプログラミングが入ってますよと。で、それがたまたま PHP ですよっていう、まあ、腐れんな PHP が入ってますよっていうだけなのかなっていう感じですね。だからそういう意味だと、その35歳で別に、あの、作るのやめるとかっていうのは全然なくって、うん、それは別にそのまあ、多分会社クビになるか、会社潰れるか、俺が死ぬか、まあ、どれかの中で終わるっていうとこなんだろうなっていうふうには思いますけどね。うん。だから、プログラム、だからもの作るためにその、やっぱり一ツールなんですよね。一手段なんですよね。その、プログラミングすることが個人的にはその目的ではなくって、あの、今のシステムをうまくその稼働させる。で、機能アップするときもそんな、ひいひい言わなくっても、あの、人海戦術じゃなくっても今、まあ、ベンチャーで人数いない会社なんで、じゃあいかにその、楽に確実に実装するのっていうところにはすごい意識は持ってってますけどね。その最新技術使え、使ってうまくいくんだったら多分使うだろうし。いや、今の方法でもいけんじゃねっつんだったら多分使わないしっていう感じですかね。<笑>うん。だからそういうスタンスでやってるんで、多分35歳っていうのはまずないしっていう感じかな。だからその中でうまく、えっ、ー、と、どう表現したらいいのかな。まあ新しいものが常にいいもの、古いものが悪いものっていうわけではなくて、やっぱ新しいものって古いものの上に、やっぱり、あの、乗っかるものなんで、そこをまあうまくバランス取りながら、その自分のできる、そのリソース、人的リソースだったり、時間的リソースっていう制約がやっぱどうしても出てくるんで、それをまあうまくその中で収めるにはどうしたらいいかなっていうのを考えながら、やれるエンジニアでずっと入れれば一番いいかなっていう感じですかね。<笑>なんかものすごいあの抽象的な<笑>表現ばっかりで申し訳ないんですけ
0: ど。いいいいいい確かにあの、プログラマー35年定年説とは言いつつも、僕もあんまりプログラミング自体に固執してるわけじゃなくて、東芝さん今おっしゃった通りで、なんかシステムとかを作って、それでなんか何かしらの価値をこう提供して、まあ誰かに喜んでもらえるっていうのがやっぱ楽しいんで、プログラミングはその中の、うん、まあ重要なパーツではあるんですけど、<笑>まあえまは一つの要素かなっていうのは確かにそうですね
2: 。あれですよ、究極の、あの、なんでじゃあエンジニアやってんのっつったらまあ楽しいっていうのもあるけど、やっぱ皆さん家族、家族を食わせないでどうにもなんないじゃん。な<笑>ああもうそれ
1: めちゃめちゃ大事です
2: 、ね。<笑>母ちゃんに怒られるしみたいな。
3: <笑><笑>
1: まあでもまあ、だいぶ昔に35歳を通り過ぎた人,<笑>人から言わせると、でも35歳で限界来るって、プログラマーってアスリートだったのかっていう感じぐらいの年齢ですよね。<笑>確かに
2: 。<笑>いや、プロ野球選手並みじゃないです
0: か。そうですよね
1: ,ね
2: 。
0: だって今野球選手でもね、35の超えてる人全然いますからね
1: 。いますもんね。それなら、それでもう、年俸1億とかもらわないとやってられないですよ
0: 。お前、ドラフト会議とかってね
1: 。そうですよね。<笑>そっか
0: いや。<そ>やばい、
2: 戦力外受けるわ
0: <笑>。<笑>自由契
2: 約とか。いや、でもその、まあちょっと話続くんですけど、そのプログラマー35年って結局それ以上になるとやっぱマネージャーになる人が多いっていうか、そういう道しかないんじゃねえのっていう話でのそのプログラマー35年、十五歳そうですね
1: 。ってい
2: う話でもあったと思うんですよ、う
0: ん。あとそういうマネジメントをやらないと、その職位とか、その給料が上がらないとか、ね、そ,うそうそうそうそう。結局そういう制度的な問題な気がしますけどね、うんうん。うん
3: 。
2: だから
0: 今はその
2: 、まあスーパーな、その、エンジニア、まあ、あえてエンジニアっていうけど、そういう人がやっぱり、ね、あの、やっぱ重宝される時代になったのかな。だから、そのプログラマー35歳定年説って言われなくなったっていうのは、そういうことなんじゃないのかなっていうふうにちょっと思いますね。だってやっぱ経験がものを言うっていうのってやっぱあるじゃないですか。ありますね。例えばそのト,トラブルの時とか、うんその予期しないトラブルの時に、じゃあ、いや、あの、全員が全員とは、その若い人を馬鹿にするとかなんとかじゃなくないんだけど、やっぱその経験だったり、その規定となる技術ど、どれだけ知ってるかとか、その、まあ、PHP もそうなんだけど、例えばその3からやってきた人と、5.6 から触ってますって人だと、やっぱ昔どういうのやったっていうのはあるじゃないですか。そのメルカリの回でもあったけど、あの SGSWIN みたいな。<笑>今はもう UTF-8 でいいじゃねえかっていう話なんだけど、昔はそういうのあったんだよっていう、だか EUC、EUCJP とか。うん。やっぱそういうのを知ってる知らないで、あの、片付く、あの、すぐ片付く、片付かないとかっていうのがやっぱあると思うんで、まあ、うん。35歳でみんな35歳以下だったら逆に結構大変なんじゃないかなとかって、<笑><笑><笑>思いますよ。うちの会社もだって一番下が何歳だ今営業の手伝い来てくれてる子を覗いたら40、うん4とか5ですもん。一番下が。<笑>おっさんばっかりですもん。本当に。そっからプラ、プラス3ぐらいの範囲でやってますからね。世代が近いと楽ですよ。<笑><笑><笑>いいのかどうなのか
0: 。コニットさん、その、ベースさんとかに行かれてて、え、若いですよね。やっぱ周りのエンジニアさんって。そうですね
1: 。結局、僕の場合、やっぱりいろんな会社さんの手伝いをするっていうのがもうやっぱここ何年かずっとそうなので、どこに行っても、その会社の最年長の一人、年食ってるっていうパターンが、この頃のパターンなんですよ。<笑><笑><笑>そうなんですよ。だから、言ったらまあ、そこの会社の社長よりも年上みたいな感じのパターンですね。ああ、なるほど。だから、やっぱり、多分、ベースさんで言うと、おそらく、うん。僕より年上の人はほぼいないと思いますね。うん。その他、前、何社か、こう、お手伝いした会社さんも多分、基本的にはみんな僕より年下っていう感じう<笑>ですけど、でもまあ、別にそこで何かっていうところもないですし、まあ、普通にやってるって感じですね。<笑>うん向こうがそんなに年食ってるように思ってくれてなかった方が嬉しいんですけど、まあそうはいかないかなとは思います。<笑>いや、でも国とさ割と
2: 、あの、若
0: く見られそうじゃないで
1: すか。うん。まあ貫禄ないですからね。
0: <笑>いやいやいやいやいやだ
1: <笑>からで
0: も年まあ年年話するのはあれですけど、あのー、<笑>辛い回
1: だな。今回そういう回なんで。あ
0: の、あの上の人が、下の人を見て、<笑>あの、年がね、年が上から下の人を見た時って、いや、そんなに離れてると思ってないよと、同じぐらいだと思ってるよって話なんですけど、下から上見ると、すごいなんか年離れてるなーって感じることとかあったりするのかなとか僕は最近心配になってます
1: 。そうみたいな感じ。うん。まあ、少なくともあれですよね、こう。そういう会社さんに入ってくる新卒の人は自分の息子であるだろう年齢とあまり変わらないみたいなことが起きてくるわけですから。まあ<笑>まあまあまあまあ。まあまあそういうことになるんだろうとは思いますけどね。お父さんの、お父さんとかお母さんの年齢聞いたらショックになるだけだから聞かないみたいな。<笑><笑>
2: なんで、なんでそういう、あの、リアルなこと言うんすかみた
1: いな。<笑><笑>いや、そういうこと、そういうことなんですよ。まあまあそうなんですけど。まあ別に僕は気にしてないんですけど。
0: <笑>いや、本当でもコミュニティもそうですそうやって、ね、あの、開発現場とかでも、全然自分より年下の人と一緒にやってても、こっちはあんまり、まあもちろん離れてることは分かってますけど、そこまで意識しないんですけど、逆,逆から見たらどう、どうなんですかね。
1: ちょっと聞いてみたい感じはきいや、聞かない方がいいのかわ<笑>かんないけど
0: 。<笑>まあでも僕がでも18とかの頃にバイトをしてて、やっぱ2、3個上の人でも相当上なような感じしてましたからね。あ<ー><笑>まあ付き合う人とかにもよるかもしれないんですけど。まあまあでも、社会に出たらまああんまり関係ないっちゃ関係ないですけどね。すごい幅広い人と接することになるし。まあ言うと僕からしたらお二人も年上ですけど、うん、いやもちろん年上だなとは思ってますけど、そんなにめちゃめちゃ離れてるとも思ってないんで、お兄さんぐらい半額です。<笑>僕
1: は勝手に。でも、まあ、特にこの業界、年齢不詳の人が多いんで。そうですね。確かに。<笑>そうだ、せ
0: っかくじゃあちょっとコミュニティの話題もしておきたいなと思うので、最後にじゃあこれをして終わる感じにしましょうかね。じゃあ前回の、テックカンファレンス特集みたいなので、まあいろいろ話してたんですけど、その中でもちょっと僕は触れたんですけど、まあそもそもなんでコミュニティに参加するんだろうみたいなのですね、相変わらずちょっともやもやと考えててですね。多分それで、その人が今ど、どの辺のステージというか状態にいるかによって感じ方が多分変わると思うんですね。コミュニティってあの、ハマる人は知って、で、ある時にすごい熱狂に入ってですね。もうとにかくいろんなイベント行きたいとか、登壇したいとかやってすごい盛り上がっていって、ただ熱はいつか冷める人がほとんどなので、まあ落ち着いてきて行かなくなるみたいなパターンを辿るのかなと思うんですけど、まさになんかそういった経緯を辿ったのかなと思われるお二人に。そうですね。多分それ
1: の対照的な感じ。の、今現在で言うと対照的な状態なそ。そ
0: う、ですね。多分同じとこまで行って、うん、で、その距離を取るところまで行った後が
1: お二人が違うっていうだけで、
0: まあ、一旦ちょっとそこをざーっと通過したお二人からして、<笑>こコミュニティって行くとこ
2: まで、行くとこまで行っ
0: た結果っす、ね、<笑>あ、そうですね。うん、その後戻る先が違ったっていうところなんでしょうけど。<笑>ああ<ー>、いや、それって実際、ど、どうですかねその一旦距離を置いてから、その、コミュニティ、まあ、言うと勉強会の参加とか、なんだろうなんて言ったらいいかなどう感じますって言うとちょっと抽象的ですけど
1: 。うーん。まあなんか僕の場合、多分一般、一般論的なところとはまた違うかもしれないんですけど、僕コミュニティに参加するときって、基本喋る側、な、大体喋る側で入っていっているというか、一番最初、<ー>一番最初にそのコミュニティに参加していく時になった時には、なんかまあ,あの当時フレームワーク作ってたので、それを発表する側として行っていたりとか、どっちかっていうと、こう、ガンガンこう参加してた時も、どっちかっていうと、ただ聞きに行くだけの参加よりは、どう考えても喋る側の参加率のが高かったんですよね。で、それでもちろん面白いし、そこに行くといろんな人と毎回会えるしっていうので、こう、ずっと、それこそ、先ほど言っていた、ただただ参加するような時期から熱狂、時期があって、まあ熱狂ってどれぐらい熱狂してたかって僕はその頃関西に住んでたのに、東京のイベントに毎回いるねって言われてたぐらい来てたので。
2: ああ<ー>、<笑>そうそ
3: うだそうだ
1: 。そうなんですよ。だからその頃は本当にずっと、こう、わざわざ大阪から東京に出てたぐらい、こう、どんどん出てたんですけど、やっぱなんか、ある時期に、なんか毎回毎回メンバーが同じような、感じで、ちょっとマンデリーな感じを受け始めたぐらいから一回ちょっと距離を置いてしまって、で、で、そこでなんかまあ、だから、そういう意味で言うと、夏ぐらいの PHP 勉強会に久々にま、またやっぱ発表なんですけど、発表しに行った時に調べてみたら、php 勉強会に7年ぶりに参加するみたいな、<笑><笑>いう状態だったんですけど、もちろん全然参加してるメンバーは違うし、いうやつだったんですけど、結局参加しに行ったのは発表しに行ったっていう感じだったんですけど、だからまあ、そういう意味で言うと、僕は、コミュニティイコールさ、なんか自分が発表しに行くみたいな感じの参加の仕方が多かったんで、んだから、なんかこう、こう、聞く側の人、が、そのジュングルに、こう、熱狂して、離れるっていうのとはちょっと違うパターンかもしれないんですけど、なんか、離れた理由はちょっとマンネリ化した感じがしたからっていう感じで、ちょっと一回抜けた感じですね。で、最近なんで出始めたかっていうと、なんでだろうな。<笑><笑><笑>いや、でもなんか、こう、まあ、今、ちょうど自分がやろうとしてたことが、これで、合ってるのかどうかがちょっと不安だったところもあって、発表してみてフィードバックが欲しかったっていうのはちょっとあったかもしれ
0: ないです、ね。ああ、なるほど。ああ
1: 。まあ実際フィードバックいろいろいただいて、こう、し、それにをちょっと取り込んだりとかできたんで、それはちょっと本当にありたかった、ありがた、まあ、ありがたかったんで、うん、まあそういう意味で言うと、久々に参加して、こう、最近すごい参加してるんですけど、してよかったなとは思ってますね。うん、はい。う下岡さんはどう
2: ですかうん、そうですね。まあ結論から言うと、今、今のところは、まあ傍観はしても、その、積極的に関わること可能性っていうのは低いかなっていうのを、まあメモにも書いたんですけど、その、昔の、えっ、ー、と、まあ勉強会まあ最初の頃にあったけど、ペチパーといえば肉だとか、<笑>えっと、勉強会、毎回行っては、その、ハテナダイアリーへ、その、リアルタイムで実況をやってたり、うん、1>, 1エントリーにどんどんどんどん次出し、次出しで更新更新ってやってたり、あとはまあ、っていうのを、まあやってたんですけど、そのまあ、とあることが、まあ、その、勉強会のその方向性っていうかな、それのが、で、ちょっとまあ、じ、個人的にその PHP 勉強会っていうところにその興味が、まあ、ちょっと、なくな、なくなったとは言わないけど、ちょっと冷めてきたっていうのが、ちょっとまあ、あってで、で、でまあ、多分ね、あの、あると、あるっつうか、俺出てたのって多分2000、何年何年ぐらいですかねちょっとまあ果て立て見てもらえると、<笑>あの、エントリーバンバン書いてる時期が多分そうだよっていうのはあるんですけど、その時期って、あの、既婚者で、あの、子供持ちっていうのは、俺ぐらいだったんですよ。うん
0: ,うん。シンバラさんがどうだったのかっていうぐらい。あ、僕はいって、いてましたね、子供。うん。うん,うん。で、あの、結構行っ
2: てたんだけど、その、どう,うだろう。やっぱ家族がある、ない、っていうのとは、が結構ね、やっぱ大きいと今でも思ってるんですね。実際そうじゃないのかもしれないけど。で、どういうんだろうな。やっぱその注力、自分のその限られたリソース、その時間だとかお金だとかっていうのを、その振り分ける先っていうところがやっぱかなり、あの、まあ、配分が変わったっていうか、エンジニアとして、その、配分するのか、それともその、例えば家族、その父親、その旦那っていうところで、その、配分するのかっていうのが結構ね、変わってきた時期でもあるんですよ
3: 。そ
2: の、だんだん出なくなった時期っていうのって。うん。で、最終的には、まあ、あの、まあ冒頭にも、冒頭っていうかこれ収録編集して入るのかどうかわかんないけど<笑>、まあ今サッカーのコーチとかね、やってて、やっぱそっちが楽しいってなってくると、やっぱリソースをやっぱそっちに割きたくなってきてるっていうのは、まあ個人的に。のがあって、だんだん出なくなったっていうのが、まあ流れですかね。うん。だから、今のところ、だから今まだその状態が続いてるんで、まあ子供ももう、あの、全員小学生じゃなくても中学以上になってるんで、まあもう、その少年団のコーチとして見ることってないじゃんって、まあ、あるんだけど、じゃあ今更その十ん十二年とか経って、じゃあ PHP また戻ってくるのって言ったらそれはちょっとま、またちょっと違うよね。まあ違うよねっていうかもう、まあ、戻,戻る、戻れないじゃないかな、自分自身が
3: 。うん。う
2: ん。だから、そ、そのサッカーにかなり傾向をした、その PHP に傾向した以上に熱入れてガーッとやってきて、じゃあそっちじゃあ切って、じゃあ PHP 戻れるかって言ったら、それやっぱり難しいじゃないですか。うん,うんうんうん。うん。それがまあ、実情なのかな。で、あとはまあ、その、自分、とか、例えば、クニットさんが最初にガーッと出てた頃って、まあ、ジョーカギさんもそうだし、月宮さんもそうだし、えっ、ー、と、ああいう人らが最初に出てた頃って、その、ま,まだ PHP 触ってるユーザーさんがすごい少なかった。で、そこからユーザー数が一気に増えてった。で、そういう時期があって、で、今はそれとは全然違って、あの、本当はあの、なんだっけ、ハテダの、あの、うん、ルー PHP 閉じますっていうエントリーのコメントにも、まあ、ハルトさんのコメントに書いたんですけど、やっぱあのー、昔はやっぱ全然なかったじゃないですか、情報が。うんうん、俺本当、広川さんのサイトしかなかったんですよ、俺始めた時って。う<笑><笑>ね。<笑>うん。ただ今はもう、あっちこっちでもう普通に、グーったら出てくるじゃないですか。昔なんか、グーグルもなかったし、Yahoo で調べたら、あの PH、PHP の,の出版社の方が出てくる時代っすよ。<笑><笑>で、その中で、広川さんのサイト、たまたま見つけてブックマークして、そっからですもん。本当に。えー、だから、あれがなかったら、だから、藤本さんもそうだし、あの、マスさんもそうだし、<笑>あの、<笑><笑>コロナ、この名前がわかる人は相当古いなって思うんです。<笑><笑>藤本さんはまだいいよ、あの、<笑> CTO なってるから。いや、増スさんにはめっちゃお世話になったんじゃねえの、PHP は、みたいな。うん,うん,うん、うん。思うけど、でもそういう人らがいて、今は、あの、いろんなね、才能ある若い人がガンガンいろんな情報、いい情報を出してくれてるじゃないですか。で、いろいろ試した。で、こうだった。いや、そういう流れができたんだったら、まあ、もう、出なくてもいいんじゃねっていう、まあ PH、PHP のそのコミュニティとしてはもう安泰、いや、もう裾野の広がって、ここまで、あの、何、あの、大きくなったんだから、もうあとは彼らに任せましょうよっていうのが、個人的な、あれですね。うん。そこがやっぱり一番でかいですね。家族とそこの部分。うん。<笑>個人的なそのエンジニアとしてのその興味とかっていうところに関してはまあ、あの、二の次なんで、うん
0: 。そういうとこですね。やっぱり更新に道を譲っていった方がいいんですかねいや、俺は別にその、えっとね
2: 、あの、なんだろう、その変な意味じゃなくてね。うん。いや、あの、ここまで、いや、簡単な話っていうか、あの、ちょっとうぬぼれてるよ、お前って言われるかもしれないけど、俺、シンバラさん引っ張ったのは俺だと思ってるんで。<笑>ああ、いや、それは間違いなくそうですよ。<笑>あの、引っ張ったっていうのは、その、表舞台に引っ張った、その、ち、その、すごい優秀なエンジニアさんいる、います、だけじゃなくって、例えばその、えっ、ー、と、ウェブ上に引っ張り出してきたっていうのは、
0: 俺だっていうふうに、俺は思ってるんですよ。いや、間違いないです、それは。<笑>いや、なんなら、<笑>あの、この、この話すると、下岡さんが照れるので、やめようかなと思っ<笑>ちょっと言いますけど、<笑>あの、PHP によるデザインパターン入門っていう、さっきも登場した下岡さんの本なんですけど、まあ、下岡さんのことはその前から知ってて、ほんで、ああ、デザインパターンの本やと思って、で、あ、下岡さん書きはったんやなと思って、買って読んだんですよ。じゃあ、確か前書きかなんかの最後の方に、家族とか子供たちにその執筆の時間をとか機会をくれてありがとうみたいな感謝の言葉書いてあって、まあ本とかよく書いてあるじゃないですか。で、それを見たとき僕はすごく衝撃で、っていうのは当時、子供が生まれてまだ1歳とか2歳とかで、まあ言うと手がかかる時期ではあったんですけど、なんとなくそれを自分の中でそれを言い訳にしてたんですね。あの、本とか書いてみたいし、<笑>そういう発表とかもしてみたいけど、しょうがないと。俺は仕事もしてるし、家だってこんなに大変なんだから、しょうがない、しょうがないって思ってたのが、実際に同じような境遇の人が、本、ちゃんと本書いてるっていうのを知って、もうめちゃめちゃ衝撃やったんですよ、それが。<笑>うわーこれあかんわーと思って、で、<笑>まあ、そのことが直接何かに作用したかどうか分からないですけど、でもその1年後か2年後に僕、ケイクの本を初めて書くんですよそうそうそう,そう、ね。だからもうあれはね、<の>完全に下岡さんのあれを見て、なんかが変わったんですよ。いや、だ
2: から、あの、今その振り返って思うのは、まあ、あの、なんだっけ、あの、メモのリンクに書いて、あの、は、はてだのそのコメントのリンク貼ってるじゃないですか。で、例えばその、ハルトさんがその、このページ見ながら PHP で XML を散々やってたとか、あの、あと、高木さんあの、うん、えっと、うん、ドキュメントの高木さんの方、M 高木さんの方。はいはい、あの、俺初めて PHP の勉強会行った時に、あの、クニットさんがメープルの多分話してたんですよ。お<ー>えっとね、秋葉の、今、今の UDX の、一番上ってプラットフォームでしたっけうん。で、それの時に、俺一番前に座って、で、クニットさんにも俺、質問したんですよ、プレゼンの後に。うんうん、で、終わっそれ終わって、後ろ振り返、あの、後ろからちょんちょんってやられて、誰かなと思ったら、高木さんだったっていう。なんか、うん、あの、俺が、その、勉強会行くとか、つって言ってたから、わざわざ大阪から来ましたみたいな言われたの<笑>すごい覚えてて。だからそういう風に、あの、自分の行動そのさっきの更新になんか道を譲るとかなんとかっていうのを、まあ言ってたけど、あの、自分の行動が例えばその、誰かを動かして、例えばお、まあ表舞台に出すっつったらおかしいけど、やってみようかっていう気にさせられたんだったら、俺は全然それでいいかなっていう、例えば行動ですごい行動書きましたとか、ライブラリ書きましたじゃなくて、だってね、今シンバラさんはもう大御所じゃないですか。<笑><や>あちこち大御所やねん、多分<もう>
1: 。<笑>何褒め殺し合戦してるのか<笑>、うん、なんか、<笑>なんか親父っぽくていいな
0: って。<笑>褒め殺し合戦
3: 。
0: <笑>いいっすねあの。飲みに行ったら最後の方の時間って感じですね。そう,そうそ
2: うそう。<笑>残り30分みたいな。
0: <笑>そ,うそうそうそう
2: 。いや、でもね、それはね、あの、本気で思ってるんですよ。別に、あの、いや、それで、いや、あの時、あれ、情報出してくれて助かりましたみたいなのが、あるんだったら、いや別に今出なくっても俺はいいかな。で、その人が、その、まあ、あのー、活躍してくれれば別にエンジニアとして、ね、やってくれれば全然いいし、別に、うん、お金は入んないけど、別に金の問題じゃない、<笑>ないし、いや、それはそれでいいんじゃないそういうのもありなんじゃないですっていう、とこですね。だから、まあ、それがあるから、逆にその、どううんだろう、あの、戻んなくても、もう大丈夫じゃないっていう感じですかね。確かに、あの、関わったらもっと、ね、違う楽し、楽しさっていうのがあるんだろうけど、いやいや、今、今ちょっと俺、ごめんね、今ちょっとね、あの、サッカーの方が楽しいんだわ、っていう、<笑><笑>とこですよ。その、うん、審判の方が全然楽しいよ、<笑><笑>マジで。いや、そうじゃないと、あの、なんだろう、プレイヤーとしてやったことない人間が、その、例えばコーチだったり審判だっ
0: たり資格取んないですよ。ああ<ー>。うん。え、下岡さんはサッカーをやってなかったんですか
2: いや、だって広島、あの時代
0: の広島出身ですよ。ああ<ー>、<笑>野球ですよね。普
2: 通は野球ですよ。ですよね。だから、うん。だから、こっち来て長男が本当始めなかったらサッカーなんかに関わってなかったですよ
0: 。へえー、あ、すごいですね、それ。う
2: ん。だからそれ、もしそうだったら、まだそのコミュニティに出たかもしんな、ね、い。うん。うん。ただ今は、その、サッカーに関われるなって、いや、PHP より、いや、サッカーの方がなんか、あの、健康にもいいし、みたい。<笑><笑><笑>食わしていけは食わしていけないけどね、っていう<笑>。<笑>でも、その、どういうんだろう。あの、まあ、人生、どう変わる、転ぶか分かんないんで、まあ、こういう、その、国とさん的な、その、エンジニアとして、その、突き詰めてくっていうのもあるし、俺みたいに、その、一般的な、その、なんだろう、結婚して、パパになって、親父になって、気づいたら、なんか、思いもよらなかったことをやってるよっていうのを、まあ、ま、その生き方としては全然いいんじゃねっていう。まあエンジニアとして別にその、もうエンジニアとしてはもう捨てましたわっていうのは思ってはないですけど、やっぱ注力するそのリソースっていうのはやっぱり以前に比べたら全然減ってますよね。まあそこはまあ、あの、受け入れるしかないんじゃないです。うん。ただまあそれ否定されると、おいおいっていうふうには思いますよ。<笑>いや例えばシンバラさんがその、いや俺は、俺はガチでライダーなんだとかっつって言うのとやっぱ一緒じゃないですか、それ。
0: <笑>うんうんうんうん。うん、そうですね
3: 。
2: うん。いや父ちゃんはこれで稼ぐんだ、みたいな。<笑>稼ぐのか、その、例えばその、ね、ウィークエンドライダーみたいな感じになるのか、っていう可能性もなくはないじゃないですか。
1: そうですね。そうっす、ね、うん。まあ、世の中にはいっぱいいますからね。まあ実際、こう、世界一有名なフレームワークの作者はルマンで入賞してたりしますから。
3: <笑>そうそうそう,<笑>
1: そうそう。確かに。それはもう何が起きるかわからない。確かに
2: 。だからやっぱエンジニアだからって、別にそのエンジニアリングばっかりやってなきゃダメかっていうのはないと思うんですよ。もうちょっとあの、多様にやってもいいと思うんですよね
3: 。
2: うんうんうんうん。うん、すごい。だからそれは別にね、野球の観戦でも全然いいんですよ。新原さんとか結構行くじゃないですか
3: 。
2: うん,うんうんうんうん。で、うちとかだとそのまあサッカーのまあ当然試合にも行くし、別にプロじゃなくても高校サッカー見に行ったりもするし、だからそういうところで、うんうん、あの、なんだろう、いろいろなものを見たり経験したり、するといいんじゃねえのかなっていうふうにあの、おっちゃんになってからやっぱ思いま
3: すね。
2: うんう,んうん。うん。あの、強制じゃなくって、こういうのもあるから別にあの、肩肘張らずにエンジニア、エンジニアとかつって、プログラム、プログラムって言わなくてもいいんじゃねまあ言いたい人は別に全然それはそれでよくって、そうじゃない人もいるんだよっていうのは、まあ、あの、どう言うんだろう。認めるっつったらおかしいけど、まあその、プログラムだけじゃないんだよ。人生ねっていうのは思いますよ、最近
0: は。<笑>うんうんうん、うん<笑>な。なんかすげえ話になってきたな<笑>。<笑>いや、いい、いいと思います。あの、これもだからその、だコミュニティに参加して、その、OSS バリバリ書いて、情報どんどん発信していくっていうのは、いいこととされてるので、どうしてもそっちの意見が強くなりがちなんですけど、うん
2: 。いや、だからその、出すのが、絶対いいか悪いか、その、ゼロ一で考えると、あれ、むずやっぱ厳しいですよね。うんうんうん。そ,うそ,うそ,うその、義務、義務みたいになると、やっぱ、辛いんですよ。そう,そうそうそうそうそう。うん、そうそ,うそ,うそう、うん。そうですね、だから、あの、WPHP とか、その、派手だに書いてる時もそうだったんですけど、その、例えば日々、二回三回って更新するじゃないですか。<笑>例えばその次の日に何もネタがなくて、更新す、まあ更新するネタがないときにね。じゃあ、どうしようかってなるわけですよ、やっぱり。<笑>割と見てくれてる人がお多くなって、増えたっていうのは、まあ、見ててわかる、わかって。で、そうなって、だんだん義務感になっていくと、やっぱどんな好きなものでもやっぱつまんなくなるだからそうなると、いや、もったいねえなーっていうのは思うんで、その、あんまり、なううんだろう、入れ込みすぎず、だから本当本当最初に、最初の頃に出てきたあのバランスって言葉が本当大事だと思いますよ。うん,うん。うん、うん。そのプログラ、その定年説とかもあるけど、うん。なんか酔っ払いお親父のぐ、ぐらってるっていう感じになってきたぞ。
0: いいっすね、いいっすね。じゃあ、そろそろいい時間なので、この辺で終わりましょうかね。はい、えー、このポッドキャストではですね、えー、公式のハッシュタグがありまして、ハッシュ PHP 現場というのがあります。えー、これをつけてですね、えー、感想などツイートしていただければ、あの、私ももちろんのことをゲストのお二人も多分見られると思いますので、ぜひお願いします。はい。ということで、今回の PHP の現場は、えー、クニットさんと下岡さんをゲストに迎えてお送りしました。お二人、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ
2: 様でした。ありがとうございました。